0: 10月17日月曜日時刻は午後3時半を回りました、うん、fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが他では聞けない独自の視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい
0: 。今一番気になる話題ですかはい。いやー、先週末からですねあ、うん。この11月から10月っていうあたりはなぜか秋の声が多いんですよあ、はいはいはいはい。あと多いのはやっぱり1、2、3月の。えーえー、自治体関連の年度の予算消化みたいなこともあるのかもしれませんがん、うん、比較的例年多かったりなんかするんですけども、えーまあ、最近あのもうね自分に残された時間が少ないもんですからできるだけプライベートの時間を作りたいということで<笑>、えーまあ、あの義理のあるところ以外はあんまり受けてないんですけども、うん、それでもまあ義理のあるところは行くわけですよ。そ、えー、それでまあそれで行くにに際してもうちょっと若い時にはとにかくあの小エネルギーというのはい、あの世の中全体のエネルギーじゃありませんよ。自分の体力を温存するために車の移動がすごく多かったんですが、はいはい、ここへ来てこの1年間太平洋弾やった後下半身の筋力の衰えというのが全身にダメージが。来るというのがよく分かったんで,んにでもうとにかく公共交通機関をつないでいってつないでいって1日1万歩歩くというのを大原則で<笑>、はいはい、1日1万歩,歩歩くともう目に見えてあの人間ドックの数字なんか改善しますから、うん、で素晴らしいんですけど、えー、ただまあそんな中で、はい、うん車で行ってりゃ多分そんなことしないだろうなと思うのが。駅そばっていうのが私好きでね<笑>、はい、駅の立ち食いそば食べちゃうんですよ、えー、駅のせっかくこんだけ歩いてるのに駅の立ち食いそばでカロリーをね身につけちゃうのはどうかなと思うんだけど好きなものはしょうがないじゃないですか<笑>いいす、ね、もう一つあるんです、はいはい、この年になってくるとそういうのを我慢して長生きするよりはもう食べたい時に食べたいと思った時に食べたいものを食べて死んじまった方がいいんじゃないかとか
2: ,<笑>か、はい、恋で
0: 今週末公共交通機関を使って公園に行くに際してまあ、大阪環状線という JR 西日本この JR 西日本は多分あれ入札かなんかしてるんだろうと思いますけどもどこの駅でも同じまあ立ち食いそばのチェーン店があるわけですよ。はいはい、でもう何年も前からこの立ち食いそばのチェーン店で私あの鶏の天ぷらが3つ入った、えーうん、おそばっていうのを、うんうんうん、もうとにかくそこ前通ると必ず食べたくなって<笑><笑>鶏天が3つ入ったそばを食べることにしているんでありますが。えーえーえーそれがね、もう、あんだけ食べてたのに、一体いくらの値段だったか忘れちゃってるんですけど、多分ね、470円か480円ぐらいだったと思うんです。はいはい、で、今週末、うん、その蕎麦屋の前を通ったら、ポケットの中に500円玉が1個あってですね、はいはい、あこれでいつもの鳥天そばを食べて、うん、お釣りが20円から30円。でもね、僕はあの今、カレー持ちですから、そういうね、<笑>せこいことは、釣りはいらんね、釣,りはいらん釣りはいらんと思った時どうするかというとですねあのお蕎麦を蕎麦粉の多いやつにグレードアップでできるんですでこのそば粉の多いやつにグレードアップするためにはそれ単体で頼むと50円ぐらいするんだけども、はい、そのセットの470円か80円のやつだと500円払うと500円ちょうどでおそばがそば粉の多いやつにグレードアップされるという,もう私はね今金持ちですから、うんね、ポケットから500円玉を出して<笑>いつも、ね、辺りをこう見回しながら誰か見ててくんねえかなと思いながら500円入れて<笑>そのば粉の多いセットを<笑>バーンとして
2: <笑>どうだ<笑><笑>俺はな
0: そば粉の多いやつを頼むんだ<笑>って言って500円で金持,そう、うん、金持ちアピールをこうしながらですね、うん、<笑>後ろにできることなら行列ができるまでまとうかぐらいの勢いで,<笑>ほでそれをもう何年も繰り返してきてたんですが。えー今週末というか先週末、はい、いつものように、いつものお店の前で500円入れて、ボタンを押そうと思ったら、はい、ベーシックな鶏天ぷら3つ入ってるやつが520円なんです
1: 。えー、何もそば粉のグレードアップもせずに。そばこの
0: グレードアップせずに520円で。私のポケットの中にあった五百円玉一つでは食べられなくなってですね。ええ
1: ええ、じゃあ結構一気に上がった感じですよ、ね。いや、だから一
0: 気に上がったのかまあ五十円ぐらい上がったのかな。五、え、十、ー、円は一割だからまあ一気と言われるや一気かもしれないですね。うん、今日本の統計上の物価上昇率は二パーセント台ですから、はい、あんなも嘘パチだというのがよくわかりますよね。<笑>あ,まあ実際に統計読んでも嘘パチなんです。この話は前にしましたけれども、日本の物価統計というのは物の値段とサービスの値段と一緒になって統計が出てますから、はい、サービスの値段の代表的なのでいうと実は外食もサービスの中に入ってるんですが、うんまあ、家賃であるとかねそういうものの値段があんまり上がってないんで、えー、トータルすると 2. 点何なんですが物、うん、物だけを取るるとやっっっぱり今日本の物価ててて 5, 5ぐらい上がってきてるんですよ、うんまあ、それでも 5% って言ってもそれも平均値ですからもっと上がってるものは上がってるし上がってないものも上がってない、はい、で外食は比較的値段が落ち着いてたんですがここへ来て私が。<笑>もう何年もの間楽しみにしていたおそばが食べられなくて。ね仕方がないので380円ので円コロッケそばに買えに、うん、じゃ
1: あし仕方がないので追加料金出したん
0: じゃない,い,やいや追
2: 加料金がですね<笑>
0: ポケットの中に500円硬貨1万円しか入ってないわけですよ、うん、追加のお金を払おうと思うと払えないことはないんですけども、うん、財布からお札を出してきてそれを突っ込まなきゃいけないとあ<笑>後で気が付いたんですが<笑>、うん、私あんまりあの電子マネー系はあんまりね今回の、えーうん、マイナポイントで、えー、2万円ゲットするもうすで、うんまあ、まだもらってなのは1万 5, ポイントで残りの5000ポイントをもらうために、うん、今までやったことのないの、ね、チャージというのをやっててですね、はいはい、これがなんか1か月遅れだからこの1ヶ月遅れで5000円つくのを今すごい楽しみしてるんですがこれで本当に久しぶりに電子マネーというのを使い始めたんですけども、まあ、あんまりあの交通系のまあ確かに電子マネーみたいなやつはうちのかみさんにこれって言われて、まあ、近所の電車に乗る時にはいつもそれでピッなんですけどもどうもその交通系の電子マネーでお金が払えたのでこれだったらね良かったあと後で気が付いたんですが、うん、その時はとにかくポケットに500円しかないとな500円上限でしか食べられないと、うんうんうん、で500円以下で食べたいものをこうバーっと探していった時にた、ね、コロッケそばしか思いつかなかったので、うん、<笑>コロッケそばをピッとしてですね、うんえー、何が言いたいかというと、はい、こうやって週末に公園に行って。たわけですよ、はい。先週末にですね、この番組で木曜日にオンエアしてるときに、はい、今週末あの富士市にいらっしゃるんですって楽しみにしてますってメールいただいたじゃないですか。はいはい、そう
1: ですねお待ちになってるっていう。行きました。行きましたかしたいかがでしたか。それではラジオの中で、は
0: いはいえー、あのとにかく来ていただいた方は、うん、あの主催者の方に言ってくれりゃあのサインしますよ。おっしゃってるところがですね、うん、私それを主催者の人に言うのを忘れてたんですよ。
1: <笑>ダダメメじゃないですか一番ダメですそれでね,それそれで
0: ね何が起きたかというと、はい、主催者の方が申し訳なさそうに、うん、なんかあのサイン本にサインしてくれっていう人が来てるんですよ。うん、それでね、まあ、ちょっとご迷惑をおかけしちゃう申し訳ないと思って本を預かっときましたから。<笑>えええ,え<笑>本だけあの預かってこられて、
2: えーはいはいえ。だから
0: 直接お会いして渡すっていうつもりがですね、はい、直接お会いしてサインしようかと思ったら、はい、その主催者の人が気使って本だけ預かってきてくれたもんだからっていうような,方がうなことが起きたんで、はいはい、その時は、いやあのもうちょっと私これ昨日ラジオで言っちゃってるんですよ、ええね、だからもうそういう方がいらっしゃったら、うん、もう控室まで通してくださいって言って,って,、うん、言って最終的に、はい、あの最初はですね主催者の方が「うん、いやどなたに本を預かったか分かりません」とか言って、うん「いやいやそれだったら本返せねえだろ」みたいな
1: 、えー、<笑>そうですよ
0: 、まあ、そういうやり取りがしばしあった後、うん、この富士市の会場では、えー、いらっしゃった方とお目にかかれたんですが、ええ、驚きの4名。<笑>
2: あびっくりでしょ<笑>
0: だって富士市ってこの番組のサービスエリアっていういわゆるその、まあ、サービスエリアっていう概念はもう今ないんですか
1: まああのいろんな形で聞けますからね,今ねラジコであるとか、はい、それからかまあポッドキャストとか、はいまあ、全
0: 国で聞く手段がありますので、うんうん、サービスエリアという概念はないのかもしれませんが、うん、私のイメージで言うとこの日本放送の番組は関東ローカルっていう概念があったんですが、うん、そういうわけでもなさそうですね,ですね富士市は関東じゃないですもんね静岡県だから。
1: も,いもはやいろんな、まあ、静岡の方、ね、結構聞いててくださってますけどね、あ,とあそうですかお
0: とこもえ
1: といと、はい、かに
0: 岡山行ったんですよ。はい、で岡山でこっちの方はもっと気を遣ってくださっててですね、えー、どうもサインをお断りされたみたいで,でサインをお断りされた上に、に、はい、んかその方があのお菓子持ってきてくれたらしくてその持ってきてくれたお菓子だけが私の手元に届いたんですよ
1: 。あこの方かな、岡山県の宮栗さん。10月15日、岡山の講演会に家族で参加しました。きっかけは小学6年生の娘です。私が聞いている辛坊さんのラジオをそばでいつも聞いており、私、辛坊さんに会いたいとのことで家族4人で参加しました。小学6年生の娘さん、会いたいと
0: 。あ、まあ、だったら私もぜひお会いしたかったのにな、それ、ねあ。
1: それで岡山名家のお和菓子の差し入れをさせてもらいましたと。あ,
0: あのいただきましたなんかね、えー、ぬれナットみたいな感じの。おかしいでしたがは,、うん、はい
1: 。で風邪のことは風邪に強いの際もぜひと思ったんですがスタッフの方から時間が終わって退席されるので際は無理です、ね。いやいやいやいやいや
0: ,いや私そんなこと一言も言ってないし。
1: <笑>まあ
0: 有、ねね、様に気を使われる方がいらっしゃってあまあそれはありがたいっちゃありがたいんだけどいや、うん、そこまで気づかなくていいのにとこっちは思うんですけどね。まあ、スタ
1: ッフの方もね良かれと思ってね辛抱さんのことを思って。それもねのも,れものすごくマニュアル
0: 通りの方がいらっしゃってですね、うん、なんか事前にタイムスケジュールを一分ごとにダーッと決めてる。ですよ<笑>そ,うそうすると<笑>、はい、なんかあの、公演が終わった後10分間控室で待機で、10分後にタクシーが来てみたいな、そんなスケジュールを組んでらっしゃるんで、はいはい、いやいやいや、この公の演終わってからの10分待機、もういいですから、すぐ送ってくださいって。<笑>はいっおっしゃったはずなのに、うん、やっぱりその後もタイムスケジュールは変わらずすごい厳密に秒単位で守るっていう
2: <笑>、ね、い,いや
0: あのねテレビの番組じゃないんだから<笑>何もさ秒単位でスケジュール守らなくてもいいんじゃないのと思うんですよ,実なんですよあそうですかそのアマナみたいなやつをいただいた方,方いや私もその小学校六年生のお嬢さんですか、ね、お会いしたかったのに残念ですね,ねまた岡山行く機会もあると思いますから、うん、あの今後私のえー、公園にそうやって来てくださる方はですねスタッフの方に試しにラジオでこう言ってたと,、うんえー、てたと本人に確かめてくれと、うん、これを一言言っていただいたらそれでもまあまあちょっと気遣って私のところまで話し通さない人もいらっしゃるとは思います、うん、世の中そういうふうにできてますからね,、まあ、ねだからまあ私の思惑だけで世の中動いてるわけじゃありませんので、はい、はいまあ、ゆや全部組織チームプレーなんで、はい、私の一存で何かどうなるわけでもないことは結構あるんですが、うんうん、今回その方は大変失礼いたしまして、すいません、なんか食い逃げみたいなことになりまして。<笑>うん、本に関しては、あの番組宛てに送っていただいたら、喜んで,で、ねはいうんえ
1: ー。でもほら、これからも家族全員で応援しています、ね。ありがとうございます。書いてくださってるからね。
0: すいません、ありが
1: とうございます。うん、本当に恐縮です。<笑>支えられ、ね。そうなきすんだよ、こういう時に。本当ですよ。ちゃんと泣きなさい、どうせ泣くんなら。泣きなさいと。<笑>はい。
0: とというこでね,ね今日はすごいですよ、うん、今日はね夏だったってね、はいええ、長丁
1: 場ですからそれも
0: ですね、はい、ラジオの皆さんすすごいことになってますよ、ええ、私はこの後、うん、いつも5時半のやつが7時までで1時間半の延長なんですがでです、はい、実は午後7時からですね小倉智明さんの番組があるんですがそのお小倉智明さんの番組に、はい、かつて一緒に番組をやっていた増山さやかさんという人もお出になるということで,<笑>で増山さやかさん、うん、一体この後何時間続けてお仕事を、ねええこ
1: の後は夜の10時前まで。すごい。<笑>で今日は優しくしてくださいね。いろいろ時間守ったりとかしていただいてね。解説ちゃんと言ってもらって。いやもう随分をしてますけど。確かにそうですね。すいませでも、まあ、長丁場なんで、はい、えー、温存しながらね体力をねお送りしていきたいと思います。さあではえっ、ー、と株と為替の年、ね、動きからお伝えしていきましょう。今日の東京株式市場日経平均株価反落しました。先週の金曜日に比べて314円97銭安い 26,775 円79銭でした。アメリカの金融引き締めによる景気交代の懸念から売りが優勢になりました。また、為替相場は現在1ドル148円70銭付近で取引されています。さあズームそこまで言うかこの後お知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン4時台では昨日中国共産党大会開幕しましたが異例のトップ3期目が確実視されている習近平総書記の思惑を中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤穂れさんに伺いますでご時代では未だに波紋が広がるあのテレビ朝日の玉川徹さんの電通発言そのネタやるんですか<笑>ち,ょちょっと待ってくだ
0: さい私今初めて知ったんですが何ですかあの方は玉川さんっていうんですか
1: 川じゃなくてねで玉川なんですか川なんですよ知らんかったわわからないんですよそうですか、はい、田崎さんは濁るけれども田崎さんは濁るんですか川さんは濁らない面倒せえなどうしたっていいじゃん<笑>そんなもんいやご本人お名前ですからねそうですかはいまあ、そういった話題にズームしていく予定になっております。で番組後半五時半過ぎからね第二ラウンド始まりますがジャーナリストの須田ち須田真一郎さんが今真一郎って今<笑>言らなかったですか真一郎さんです真一郎さん違いますちょっとね可愛く言っちゃいました<笑>須田真一郎さんが登場いたしますみたいな<笑>真、はい、一郎さんねで7時の番組終了までお付き合い,いただくと、ね、いう流れになってますよ、ね
0: 、須田さんはね裏社会に詳しいですから、うん、今日先ほどナインさんの番組の終わりでもね、うん、予告させていただきましたが「サンシャイン60の乱闘」っ
1: ていう
0: そん,なそんな安物の映画みたいなことが本当にあるんだなっていう、
1: ねいね、びっ
0: くりですが一体裏に何があるのか、はい、え須田さんなら絶対知ってるはずなんで
1: 、うん、伺っていこうと,、はい、と思っております。ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さんへのツッコミ、菅、まあ、田さんへの質問なんかもお待ちしております。メールは、zoom.1242.com ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください。で辛抱さんがね決めたテーマに沿ってリクエスト曲をお送りする「ズームをミュージックリクエスト」今日は番組が3時間半もありますので5時半ごろと6時55分エンディングとの2回リクエスト曲をお送りいたします。あとね3時間半の長丁場なのでほうほう辛坊さんが絶対トイレに行きたくなると思いまして「ズームオントイレタイムリクエスト」というのを<笑>お送りいたしますから都合この番組の中で3曲以上はね必ず曲かかるっていうことになりますので、まあ、いつもよりもね採用率が3倍以上上がりますのでぜひふるってご参加いただきたいんですがへへそんな今日のお題は 1!
0: 一と二と三とあるわけでし
1: ょあ、でも一つのテーマでいいですよあ、一つのテーマでいいんですか
0: で、うんうんえー、過剰に気を使われたときに聞きたい曲難しそうな
1: <笑>過剰に気を使われたときに聞きたい曲
0: 一一応ね1二二つ今思いついたんで二もいいですかいいですよレストランで乱闘と聞いたときに聞きたい曲
1: <笑>レストランで乱闘と聞いたときに聞きたい曲うんじゃあこのいずれかでねかで、はい、はい、送ってください。はいえー、メールはズームアットマーク一二四二ドットコムまで。なんでその曲を選んだのかね、理由も書いて送ってください。お待ちしております。<笑>日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナとの国境に接するロシア西部の軍の演習場で15日男2人が銃を乱射し11人が死亡15人が負傷しましたウクライナ侵攻に加わる志願兵の訓練中で実行犯2人は射殺されました日銀の黒田春彦総裁が15日ワシントンで行われた金融関係者らが集まる討論会に出席し現行の大規模な緩和策を続ける姿勢を示しましたアメリカの FRB は利上げを継続する構えで日米間の金利差拡大で円安が一段と進行する懸念があります政府与党が生前贈与に関する税制の手続きを簡素化する方向で検討していることが分かりました煩雑な税申告を少額であれば不要とする案が軸で、若い世代に早く移せる道を整え、消費による経済活性化につなげる狙いがあります。中国共産党の党大会が昨日、北京で開幕しました。今後の施政方針を示す活動報告で、習近平総書記は台湾統一について、武力行使を決して放棄しないと宣言しました。任期満了に伴う那覇市長選挙が昨日告示され、元沖縄県議の尾長武春氏と前の副市長の知念悟氏の2人が立候補しました。オール沖縄勢力が尾長氏、岸田政権が知念氏をそれぞれ支援します。イギリスの新聞デイリー・メールが17日与党・保守党の中で党首でもあるトラス首相を交代させる動きが週内にも本格化すると報じましたトラス首相は経済政策をめぐって財務省を更迭するなど党内で混乱が続いていました岸田総理大臣はきょう午前旧統一協会の問題をめぐって関係閣僚と協議し長岡文部科学大臣に宗教法人法に基づく質問権について対応を進めてほしいと指示しました調査の結果次第では解散命令の請求が視野に入ります
2: そこ
0: まで言うかはい、えー、解説しようと思ったらしなくちゃいけないネタはいっぱいあるんですが、はい、まず一つ一番大きな話題で言うと、えー、16日昨日からですね、今週の土曜日まで中国の共産党大会というのが開かれて、はい、ここでやっぱりうん、台湾に対しての武力統一というのを否定しないという、うんまあ、否定しないどころか、ですねこのあたりのニュアンスっていうのが、まあ、私なんか聞いてても中国語わからないんで、よくわからないんですけど、えー、今日は、えー、ネイティブで中国語ができる方、4時台にゲストを、えーはい、お招きしておりますので、はいね、実際にこう聞いた時の印象ですとか、えー、本音のあたりはどうなんだということをね、今日掘り下げようと思っております。はいさてイギリスでついこの間誕生したばっかりの,あのトラス首相という女性の首相はあるんですけども、うんうん、もう早くもです、ね、クビにした方がいいんじゃないかという議論になって。ね就任したばっかりのあの財務大臣みたいなものがあっという間にクビになっちゃってですね何が起きてるのかというとこれはもう当然予想されてた話なんだけど私はもうこの人が総理大臣になったら、まあ、イギリスの首相になったらまずこうなるだろうなという予想してた通りに今イギリスはなっちゃってるっていう感じですねどういうことかというとこのトラスさんという人は何を主張してえー、元々は本命じゃなかったんだけど、あの、対立していたあの、インド系の男性がですね、はい、割とあの、財政に対して厳しめで、うん、いや、もう減税なんかしてる場合じゃないし、そんなもん、あの、無茶な財政出動なんかしてったら、ポンドの価値は落ちるし、あの、金利も上がるし、イギリス経済むちゃくちゃになるから、そのあたりちょっと厳しめなことを言ったもんですから、うん、この甘いことを言い倒したトラスさんという人が総理大臣に結局慣れたんだけども、えー、何を言ってたかというととにかく減税しますと、減税しますと、それからあの財政出動でどんどんお金をばらまきますとで、そのための財源は国債発行しますと、えー、実際、それ、この人が首相になってちょっとずつやろうかなと思ったらですね、まあ、イギリス国債、売り浴びせられて金利がドッカーンって跳ね上がって、えー、イギリスの通貨のポンドが暴落して、イギリス経済、むちゃくちゃに今、なりつつあるとということで、はい、だからねその減税だの財政出動だの言うのは簡単だけど実際にやってしまうとイギリスがまさにそういう状況で、うん、日本もちょっと多山の石にしないと日本の政治家も常に同じようなことを言ってポピュリズムで票を集めようとするんですけどもその結果何が起きてるんだということをねやっぱりイギリスはよーく示してるよなっていうのがもう、うん、あります。えー、さてて中国の共産党大会についてはちょっとあそうですね時間が来たようですがいや私5年前の共産党大会の時に私のビザが降りなかった話がすごく面白いんでしようかと思ったら時間がなくなりました<笑>どこかで
1: 今日じゃ時間があればねズームフラッシュでした
0: 10月17日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日は一時間半拡大バージョンでお送りしています。この後夜七時まで生放送でお送りいたします
0: 。はい、その後増山さやかさんは夜十時過ぎまで<笑>、はい。はい、小倉智昭さんと番組でございます。は
1: い、ぜひ最後までお聞きてくださいお様です。ありがとうございます。メール埼玉県そうだ。それを思ったら、なん
0: とか頑張れるな。<笑>
1: <笑>な,んんなんか、自分より大変な人を考えるとさ<笑>、ね、まあ、俺の方がマシかとか、まあまあそうそう、そういう考え方もありますよ、生きていく。<笑>なんか罰ゲームみたいに言わないでください、<笑>いやいやこの後の。いいなあ、<笑>いっぱい出られて、<笑>そ,うそういうふうにね、あの前向きに。わ、はい、かりました。えっ、ー、と、埼玉県の文ちゃんさんです。いつも楽しく拝聴しています。辛坊さん、さっきナイツさんのところで、このオープニング前の掛け合いね。はいはい池袋そうですか埼玉近いし結構池袋で遊んだんですかいや
0: 私ねあの西武池袋線だったもんですから、はい、池袋がターミナルで必然的に、はい、私大学行く時にですね、はい、朝まあ家は出るんですよ、はい、偉いですね、はい、ちゃんと出るんですよところがですね,ですね池袋で力尽きてですね、はい、池袋の、うんまあ、西武とパルコ今でもありますね。西武デパートとパルコ、うんはい、あの不思議な不思議な。池袋東が東部で西西部あ,、ね、あ違うわ。東が東武で西西部違うわ。<笑>東が西武で西東部だ
1: え<笑>、ね。東
0: 口に西武百貨店があって横にパルコがありますよね。はいうん、あそこの屋上で、うん。ベンチがあって、はい、もう大学行かずにそこのベンチでずっと寝てたことあります、えー、なんか池袋あたりでも力尽きてね猛烈眠くなるんですよ、えー、でもちょっと今日もやめとこうと思って、うん、そのまま池袋の百貨店の屋上に上がって屋上のベンチで寝てたということがありますけどねそ
2: ういう精神じゃ私が子供の
0: 頃は池袋の西部百貨店の上の、うん、昔はデパートの上に遊園地っていうのがあったんですねありましたよね先ない,っす、ねな
2: いですね、まあ大型ショッピン
0: グセンターで観覧車があるところって。ま、は、れ、いはい、にありますけど、うんうん、昔の遊園地の屋上というのはもう子供にとっても、うん。もうなんかパラダイスですよ。今から考えると、うん、多分むっちゃしょぼい日になんかそういうものしかなかったんだろうと思いますそうそう。なん
1: か動物にこうまたがってこう乗って進むやつとかね。そうですねで
0: す。松山さんが子供の時ああいうのに乗ってるところは可愛かった。んだろうなと可愛<笑>か,かったです
1: よ。幼い頃はね、はいはい。そうなんです
0: 。それが今やこんな。うん、いやいやいやな,なんですか。
1: それ<笑>。岡山県の坂の上。のの小倉さんからもいただいています。あ、土曜日に岡山で講演を聞いたものです。あ、
0: あ先ほどの方じゃない方ですね。うん、で、はい、この
1: 方はね、中学生の息子さんと参加をしたそうです。あ,すありがとうございます。で、辛坊さんがいろいろ脱線したり、やっぱ講演会でも脱線するんですね。<笑>もう、ね、脱線芸ですね。脱線したり解説を加えたりしながらも90分でピタッとまとめられる技術と。周りに生かされている誰かが結んでくれた紐の結び目に助けられたエピソードに、えー、息子は大変感動していました帰りに本を購入し早速読み始めましたありがとうございます貴重な時間だったようですい
0: や本当に私今まああの何回も申し上げているようにですね、うん、残った時間の方が大切なので、うん、講演もまあそんなに増やしているわけでもない状況の中で、うん、私の講演はあの言っちゃうなんですがそこそこ貴重な機会だと思いますからはい、おじ、あ、お近くでですね、うん、無料等の講演がある場合には、行かれた方がよかろうと。ぜひね。はい。
1: 誰かが結んでくれた紐の結び目に、助けられたエピソードとか。あ
0: 、それはですね、さですかあの風のことは風に問えの、一つ前の。失敗した方の自己責任という本の中に、多分書いてあると思いま
1: す。なる,なるほど、なるほど。じゃあ、わからない方に、冊セットで買っていただくというわけですね。ねそうですね<笑>、はい。風のことは風に問え。絶賛発発売中、はい、釣り発売中中ですぜひどうぞ。さあ、えー、まだまだね、今日長丁場ですんで、ご意見ご紹介するチャンスいっぱいあると思いますので、送ってください。メールは、<笑> zoom.1242.com。<笑>ツイッターはハッシュタは、漢字で辛抱二郎、カタカナでズームハッシュタグ。辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストも、5時半ごろとエンディングの6時55分ごろの2回ございます。今日のお題は、過剰に気を使われた時に聞きたい曲、それから、レストランで乱闘と聞いた曲、ん乱闘と聞いた時に聞きたい曲、レストランで乱闘と聞いた時に聞きたい曲、お待ちしております。で今日ねこの2曲の他にも3時間半の生放送のどこかで、えー、リクエストにお答えするチャンスがやってくると思いますズームオントイレタイムリクエストと名付けてねお送りいたしますので選曲の理由も添えてズームアットマーク1 2 4 2トコムまで送ってくださいお待ちしておりますこの後は中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤穂真れさんに伺います日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです習近平総書記異例のトップ3期目へ中国の注目の中国共産党大会がスタート五年に一度の中国共産党大会が昨日北京で始まりました一党支配の中国では共産党大会が国そのものの方向性を決める場となり22日まで7日間の日程で開かれます習近平総書記が党のトップとして異例の3期目に入りすることは確実視されていますが背景にはどんな思惑があるんでしょうかこの時間は中国問題グローバル研究所所長で筑波大学名誉教授の遠藤誉さんにお電話でお話を伺います遠藤さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
0: 、えー、共産党大会五年に一度の共産党大会始まりました、えーはい、始まってまあ演説がもうすでにメディアで伝えられておりますがえー、っと遠藤さん今回の習近平国家主席の演説最初の演説を聞いて何を一番思われました
3: そうですねあの嫌にゆとりのある表情でですね、えええー、前回の2017年の第19回党大会に比べて力んでなかったなっていうのが第一印象ですす、ね、そうですかそうなんしたが、ってまあえー、第3期に関してはもう根回しが十分出来上がってるんだろうなと、したがってゆとりの表情なんだろうなと思いました。あはい、それからの、まあ、台湾という言葉がですね、ええ、実は7回も出てきましてあそうなんです、これは初めてのことですね。ええで、中国はあくまでも平和統一を願っているけれども、え,え、え外部勢力が邪魔をして。台湾独立を促すならば、遠慮はしないと、武力を用いると。これ非常に明確に言いましたね
0: 。どうなんですか、その武力を用いるっていう言い方、今までもしてきたんですか。
3: <笑>武力をいざとなったら、武力を用いるということは言ってきました。ただ、あの中国は武力統一をしてしまいますと、台湾の国内に。えー、台湾の地域内にです、ねえー、あの非常に反共、反中分子が出来上がりますから、はいはい、しかもあの結構一定の軍事力を持ってますので、えー、その人たちが中国の中華人民共和国の中に入り込んでしまうと、はい、これはあの一党支配体制を揺るがせることになってなるほど、一党支配体制が崩壊するきっかけを作りますので、えー、武力統一はしたくない。ととししても平和統一をしたいというのはまあ習近平の願いではあるんですね
0: 。どのくらいの時間軸を見てるんですかね
3: 。えっ、ー、と、2030、30年か2035年あたりですね。というのはですね、はい、あの IHS の統計によればですね、はい、あの2030年に中国経済 GDP がアメリカを超えるだろうと言われてますね。はあ、それからイギリスのシンクタンクは最近では。2027年に超えるだろうというふうに予測しておりますが、えええー、今般、まあ、総書記になり、かつ国家主席になって、習近平政権の第3期目が始まりますと、はいえー、終わるのはちょうど2027年なんで
2: す
3: ね。期目まででですねええ、その時に完全にアメリカの経済を超えていると、さすがに台湾も、えええー、中国経済に取り込まれてしまって、ええ、あの中国にくっついていた方が、ええ、平和で、えー、安全な生活ができるかもしれないと、まあ、やっぱり戦争は嫌ですからね、はい、台湾の人もね。ええ、したがってまあ妥協するだろうと、はい、経済的に弱いアメリカに頼るよりも、まあ、中国に頼る方が、えー、行きやすいのかなというふうに、えー、国民生活に関してう思う人が多くなる可能性が大きいので、ええ、おそらくその時期、2030年かから2035年ぐらいまでぐらいのことで、ええ、そのあたりの期間を考えているだろうなと思います。な
0: るほどあのそれにしても今の話ですけどももともと毛沢東の長期独裁政権でいろいろ問題も起きたので鄧小平時代に、まあ、中国の国家主席2期10年までというふうに決めてたはずなのに今期でおそらくあと5年は間違いなくもう延長が決まり一体どこまで、はい、あの習近平という人物は中国の国家主席であり続けようと思ってるんですかね。
3: まあ、4期は今申しましたように2027年が4期目が始まりますので,、はい、で少なくともその時まではやると思いますね4期もやるそしてまあ5期まで入るか否かあたりでまあ寿命の問題もあるでしょうから、はいえー、先ほど言った台湾統一っていうところをえ成し遂げたら引退するでしょうねなるほど、は
0: いまあ、今の話であと2期ということで言うと、2032年までは中国が習近平独裁体制を敷くというのは、われわれ日本にとって、うーん、えーっていう正直なところなんですが、どうなんですかね、はい
3: はいはい。そうですね、まあ、やっぱりその独裁と言いますか、習近平のような強烈なえ中国共産党のこの赤い DNA を。ええー、引いているような人ですね。えー、つまあ、彼のお父さんっていう集中君という人がですね。はいはい、この人が毛沢東と、えー、えー、一緒に革命を起こした第一世代の人間で。はい、あの毛沢東っていうのは、沿岸というところで、まあ、革命を広げていったわけですよね。えー、で、この沿岸っていうのは、千九百三十五年あたりの話なんですけれども、はい、この沿岸というのは。あのー、習近平のお父さんの習中君が気づいた場所ですので、はい、したがってまあ毛沢東はあのー、習近平の父親の習中君を非常に可愛がって、はいえ、彼を後継者にしようとこう考えていたんですね。えー、でところが、小、あ、平、のー、が非常にそのことに嫉妬心を抱いて、えー、1962年に、まあ、さまざまな陰謀を巡らしてですね。はい、あの集中軍を、ええー、ゲアさせてしまう。そして、ほうほう牢屋に入れてですね。十、え、六、ー、年間も、えー、まあ、東国南京生活を送らさせられてしまうというようなことがあったんですね。したがって、千百六十二年から、えー、えー、習近平が一回目の、えー、第十八回党大会。で総書記になったのは2012年ですね、ええ、この50年間、半、はい、世紀、半世紀に及ぶその恨み、つらみがありましたので,で、どんなことがあっても、この親の敵を打ってやるぞという強烈な気持ちを習近平は持っていて、ええ、そして、小、ま、平、あ、を乗り越えて、はい、毛沢東と立ち並ぶ。えー、人間になってですね、ええ、トップに立ったからには誰よりも長い期間父親の恨みを晴らしてやるという意味で誰よりも長い期間トップに立っていたいという強烈なあの内的なこう気持ちを持っていると思いますのでなるほどこれはですねもう、えー、変え難い、えー、今からはもう変え難い、えええー、10年間に及んでずっと彼はそういう,う,う,いう状況を作ってきましたしまたえー、50年間にわたって、えー、それに対する復讐の道をずっと考えて,き,てきた人間ですので、えー、だから、これも今さら変えることはできない一つの規定路線になってしまっているという、
0: うん、どうなんですかあの、はい、先生の見るところですね、ポスト習近平というか、ライバルというか、その次の世代の中国を担う人って、見えてるんですか
3: 。いないですねい,ないというのは、ですね、はい、やはり赤い DNA といいますと、赤い革命の,その血筋といいますか、ですコウ二代、紅二代というふうに、ホンアルイというんですけれども、はいはいはい、紅の二代で、えーえー、革命の赤い血を継ぐ二代目ということですけれどもね、えーえー、こういうそのウ二代の人で、ですねあの今、政治家として活躍してる人っていうのはいませんから、習近平しかいませんので。えーそうすると今、アメリカに制裁を受けて、ですね中国の一般人民というのは、どんなことがあってもアメリカに潰されないぞっていう強烈な気概を持ってますので、そうすると中国共産党の統治の方うが、よほどいいんだと、民主主義的な統治よりも、ですねまあアメリカがこう分断したりとか、トランプ、バイデンとかいろんな問題があって、ですねまあアメリカの民主主義が。脆弱化していて、ええあの、それが本当にいいのかというような気持ちが中国人にもありますので、ええまあ、中国共産党の統治の方がいいんだという愛国心を持っていて、ですね、ええまあ、そのためには中国共産党をまあ擁護する、でまあ、その一番こう赤い、えー、血筋といいますかですね、習、は、近、い、軍の,その革命第一世代の直接の子供であるところのまあ習近平を。支えるという気持ちが割合に全体として、皇、え、帝、ー、感として強いというところはありますよね
0: つまり、中国の今の権力構造の中で、習近平という人物の権力はもう完全に確立して、えー、脅かすものはどこにもないっていう感じですかね
3: ないですね。揺るぎないですね、は
0: あはあ、一部の,あの日本の報道なんかで、やっぱりあの、あのその権力の座から滑り降りるのが、落ちるのが怖いんだみたいな報道があるみたいですが、それは先生、どう見てます
3: そうですね、それは私、びっくり仰天したんですけど、実はですね先日の NHK の夜のニュースで、ですね、ええ、習近平がなぜ3期目を目指すのかに関して解説があったんですけれども、ねはいはい、その時になんとですね、ええ、習近平がかつて、反腐敗運動をして、ええ、多くの性的を逮捕したりしているので、はい、自分がいつまでもトップにいないと、ええ、今度は自分が逮捕されるから、ええという解説をしてたんです、ね、NHK で。まるで韓国の大統領じゃないですか、はいはいね、降りたらすぐ逮捕されるというようなね、ええ、なんという発想をしてるんだと、ええ、もう唖然としましてですね。はい NHK がこんなことを言って、日本を一体どういう方向に持っていこうとしてるんだというふうにもう本当にししてましてまですね今の、
0: だからおっしゃった見方は全くの間違いということで
2: すね
3: 全くの間違いですね、全くの間違いで、むしろ、まあ、あの習近平というのは、今回のあの昨日のスピーチでも言いましたけれども。ええあのなぜ自分が反腐敗運動をしたかというと、ええ、軍部に腐敗の巣窟があって、ですね、ええ、それが非常に危険だったので、ええ、しかし軍事大国にならなければアメリカに潰されるので、ええ、そのために反腐敗運動をやって、ですね、ええ、その軍部の、えー、腐敗の巣窟を、えー、徹底して叩き潰したんだと、なるほどそのおかげで、ですね軍をハイテク化させることができて。はいで今のような軍事大国、強、えー、軍大国にすることができたんだと、ミ、ええまあ、サイルなどもの分野では、まあ、アメリカのペンタゴンもですね中国の方が強いというようなことを、まあ、認めてしまっているぐらいですね、ええ、中国の軍事力が強くなっている、はい、でこれは、まあ、アメリカにどんなことがあっても潰されてはならないぞというような気持ちから、ええあのー、腐敗撲滅運動をしたのであってですね。ええ決してそういう、なんていうんでしょう、えー、権力闘争のためにやったとかっていう、そんな話じゃないんですね、ハイテク化させるためなんですよ、なるほどなるほどで宇宙に関しても、ですね、有、えー、人宇宙飛行の,その宇宙ステーションがですね、えー、今月末にえ稼働し始めます。だ、は、だ、あ、だだかから私たちが権力闘争だなんだあかんだってこういういその、えー、非現実的な分析をしている間に、えー、中国はあっという間に、えー、とハイテクの大国になり、軍事大国になり、宇宙大国になりつつあると、えーまあ、製造業に関しても全世界の 30% を中国が占めておりますので、はいまあ、その意味でも製造大国として、アメリカもまあ中国、えー、製造製品に関してはですね、えー、ハイテク製品に関しては、中国から輸入するという形しか今、取れてないんですね,なるほど,ね
0: どうでしょう、先生、これから日本、どうしていいったらいいんですかね
3: 、まあ、やっぱりですねあの、中国が言うところの平和統一っていうのに、ごまかされない、騙されない、はい、すなわち平和主義っていうわけじゃないんですから、ええ、平和統一っていうのは、平和的に統一した方が中国は得をするっていうだけのことであって、ええええ、そうすると。えー、言論弾圧をしているような中国が、えー、世界をこう制覇するという方向に動いてしまいますので、はいまあ、やはり、あのー、中国が、えーまあえー、世界の190か国のうちの128か国が中国,、はい、中国をえ貿易最大の最大貿易相手国としてますので、はいえー、このようにこう。えー、貿易、経済を牛耳ってますから、はい、そこのところ、日本はですね、えー、あの貿易、経済に関して、えー、ちょっと本気で見直さないと、ですね、えーまあ、安全保障問題もそうなんですけれども、貿易に伴う安全保障問題などもそうなんですけれども、はい、あのその辺をきちんと。えーきり真相を見て見直さないとです、ね、まあ、日本は完璧に習近平の思う壺ぼにハマってしまうということになるのではないかと、私は非常に懸念しております。いい
0: 私なんかの世代はね、なんかもう今から20年、30年ぐらい前は、まあゆっくり全世界は欧米型の民主主義のような国が増えていって、欧米型の民主主義みたいなものが世界、地球を覆い尽くすんだろうなっていう幻想みたいなものがあったんですが、最近の中国の動きや主張を見ていると、中国型の発展形態っていうかですね、中国のやり方みたいなものを真似している途上国がすごく増えてきて、私が若い時に幻想で持ったような、欧米型の民主主義が全地球的にって、そんな状況じゃないって感じがしてきましたね、最近
3: 全くおっしゃる通りで、その、えー、今、辛坊さんがおっしゃった、えー、若い頃から抱いていた理想のような、えー、そういう価値観を持っている、えー、国は全人類の中で、ですね、はいえー、人口的に言って 15% てしかないんです、ねえー、そんなしかないんですか。そんなけしかありません、で残り 85% は、はいえー、発展途上国とか新興国で、まあ、中国的価値観の中で動いていると。いう状況にありますので、えー、でこの 85% トというのは私たちには見えてないんですね、えー。その価値観で見ようとはしてませんから。はい、だから、非常に危なくって、まあ、一番日本が罪深いことをしたのは、えーあの、せっかく1989年6月4日の天安門事件で、はいえー、中国があのような非民主的なことをやったので、えーえー、それに対して西側諸国が対中、えー耐久えーえー、経済制裁を、えーえー、厳しいのをやろうとしたのに、はい、日本が、えー、中国を孤立させてはならない、小平を大事にしなきゃいけないというようなばかばかしいことを言って、ですね、えーあのー、そして中国を助けてしまった、だから中国がせっかく唯一民主化できる、唯一のチャンスをもぎ取ってしまって、はい、で中国の共産党による支配体制を。強大化させてしまったと、ええ、こういう非常に大きな間違いを日本が犯していて、こ、ええ、の罪深さというのは、もう本当にあのどんなに償っても償,償いきれないぐらいな罪深いことをしましたので、今もやはり真相をきっしっかり見るねというのを持たないと、ええ、同じことを繰り返しますよということを私は警告したいですいや先
0: 生おっしゃるの非常によくわかりますどうなんですか私なんか今具体的な名前が全然浮かんでこなかったんですがまたそれを言っていいものかどうなのかも若干迷うところはあるんでそ,その辺は先生の裁量に任せますけど先生の中であの1989年の天安門事件で民主主義を武力で落ちつぶして大勢の若者を死なせた中国を日本で助けたのは誰だったんですか
3: 自民党の総理総裁ですね
0: 。あの当時の自民党
3: ですよ。ですから、その当時のね。<笑>ええ、でそれはあのずっとあの今もなお、小、え、平、ー、を神格化,化しているという状況で、日本国で今もなお、ですね、はい、やはり自民党の中に脈脈と、それは流れておりますので、ええまああのまあ、個人名を言ってはなんですが、例えば林外相などはですね、はあもう純粋にそれの代表格ですので、まあ他にもたくさんいますね、えー、自民党の中にで,す、ね、でまあ公明党は最も親中であると、中国が高く評価,して評価している党ですので、えーまあ、あのそういう党がですね日本の政治を動かしているわけですから、はいあの、この後も同じような過ちを繰り返して。なるほどまあ、中国に飲み込まれていくという状況になるのがオチではなないかなと
0: おっしゃることは非常によくわかるんですが、さはさりながら、じゃあ、日本の野党に期待、その観点で期待できるのか、ちょっとこれ先生どう見てます
3: いやー、悲しいですね、<笑>そ,れそれは非常に悲しい,か悲しい、ね、まあ野党がだらしないですね
2: 、
3: もっとやってくれよと、やしろよと
2: 、えー
3: 、言いたいんですが、ねえーあのまあ自民党が二つに割れた方がいいんじゃないかといなるほど、ね、私は逆に思いますね,ね。自民党の中に素晴らしい人たちいますから
0: 。なるほど。はい。私、えー、たちが主流
3: 派ではないというのが残念なことだという
0: ことですね。先生よくわかりました。ありがとうございました
1: 。お忙しい中どうもありがとうございました。今日は中国問題グローバル研究所所長筑波大学名誉教授の遠藤恵まれさんに伺いました。
0: 10月17日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はスペシャルウィーク月曜日ということでいつもね月曜日は30分拡大になること多かったんですが今日は特別に1時間半拡大版大増量です<笑>そうですよお得7時まで生放送でお送りお得,お得ですよああはい。でね、この時間は「ズームをミュージックリクエストパート1」ということでこの後5時半ごろにおかけする曲を決めていきたいと思います。はい、ではまず最初はですね進藤、はいはい、さんが発表した2つのテーマのうち「過剰に気を使われた時に聞きたい曲」に寄せられたりトからん曲行んか、ね、選んでいきたいと思います。えー、スペシャルウィークの副作用の番組延長、お疲れ様です。<笑>副作用過剰に気を使われた時に聞きたい。曲はユニコーンで大迷惑。ああにいやあのね「大迷惑」とまではなかなか言えないんだよねこれがね、まあ、そのそれぞれね、まあ、ありが
0: とうございますなんだけど、うん、そこまで気使われるとなーっていう、うん、そんな感じですかね。うんはいまあ
1: 、でもこの方の、まあ、取,り取り方はねあ、えー、杉並区のねちなみに今のラジオネームのんびり屋さんです、えーえー
0: 、ありがとうございますそ
1: れから名古屋ののすけママさんはですね、はい「せっかくの相手方の気持ちつべこべ言わずにとりあえず全部受け止めましょう」ということで「キ,ンキ,キッズの全部抱きししめてお願いします、はあまあ
0: 、そうなんですけど、まあ、私は全部受け止めるんですけどそうするとあの、うん、せっかくいらっしゃったご来場者の方が、ねうん、にお目にかかれなくなっちゃうというこういう副作用ができますからね,そうねあのそう気持ちは嬉しいんだけどちょっとっていう,そう,そ,うそういうことですね。はいはい
1: では新潟県の続いてこやこやさん過剰に気を使われた時に聞きたい曲は中島みゆきさんの空と君の間にお願いしますなんでこれドラマの主題歌で流行語にもなった同情するなら金をくれまさに気を使うなら金をくれではないでしょうか
0: 美美さん
1: <笑>そうそうそうそう家なき子見<笑>そうそうそう、ね、
0: <笑>見てた見てた
1: 見てましたか登場するらさんも大人に
0: なられまままししたた
1: ね,<笑>ね美しさ保ったままあ、うん、そうでですすね気、うんはいはいはい、気をを使使ううななななららくくれこれれこんぼうさん好きな言葉じゃないですかそんなにお金もあっ
0: てもね,あ、まあ、ね,そうですね最近そう思うんですよ。もうねうんうん、もうだからね公園バンバン行き明かれにはなるんですけどね、うん、でもやっぱりねだんだんそうい
1: う、ねえー、絶,対絶対時
0: 間の方が大切だって。うんうんうんまあ、お金もある程度大切ですよ、まあ、いとい、ね、うかすごく大切ですけども別にあの私のライフスタイルなんかですね、うん、だってお金がいっぱいあったら、うん、このブロッコリー298円
2: は高いよな
0: 二百<笑> 248円までだったら買おうとかさそういう楽しみなくなっちゃうじゃんそ
1: ,そうですねまあ確かにねそう
0: エキスパ食べてさ、うんうん、うわ五500円で食べられないあと20円みたいな,なんかこういうそういう気持ちがわからなくなるとね、はいはいうん、そこ
1: をなんとかこうやってね生きてるっていう感じが、ねはいはい、でコ
0: ロッケーそばに帰るみたいな
1: ほらえまあいいやはい<笑>では杉並区の六三さ,さんですビーチボーイズの Don't Worry Baby はいかがでしょうか直訳で心配しないでですね、uh, 辛坊さんそんな気持ちではなかったですがテキティーズィはいなるほどという感じですか
0: ねはいわかりました、はい、本日のズームオンミュージックリクエストはパートワン中島
1: みゆき空と君の間にあやはりこれに引っかかりましたか、はい、ではまず最初のこのズームオンミュージックリクエストねパートワンは五時半ごろお送りいたしますのでお楽しみになさってください。さあズームーミュージックリクエストパートツーのリクエストまだまだお待ちしております。レストランで乱闘と聞いたときに聞きたい曲です。こちら理由も添えてズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。日本放送がお送りしています。辛抱二郎ズームそこまで言うか。続いて特集するニュースはこちらです。テレビ朝日、玉川徹さんの電通発言が波紋を広げる。テレビ朝日の羽鳥慎一モーニングショーでコメンテーターを務める玉川徹さんが先月28日に放送された番組の中で、安倍元総理大臣の国葬での菅義偉前総理大臣の弔辞について当然これ電通が入ってますからねと発言しその翌日、事実誤認で電通の関与はなかったと謝罪しました。テレビ朝日は玉川氏を10日間の謹慎処分にしましたがテレビ報道を検証している一般社団法人が BPO への申し入れ書を提出すると一部メディアが報じるなどこの発言をめぐる波紋が広がっ
0: ています。えっこれについて私に解説しろって言うんですか
1: 。<笑>そうですよ。はあ,あ
0: 、そうですか。いや本気で解説したら私専門家ですから長いですよ。じゃあどの程度喋るかな。<笑>ここのコーナー10分ないぐらいですか。え
1: っとね今日はね15分ぐらいは、
0: ね。あそうですか。これで3時間喋ろって言われるやあ喋りますけどね。<笑> 15分で。そんなに喋らなくていいですか。うんもうなんかね、一部の政治家が国会で取り上げたりね、はい、BPO でどうのこうのとかって言ってるのを、はいはい、聞いてると、バカだなこいつらとつくづく思いますね。うん、で、私その前提としてね、はい、この玉川徹さん。一回ももも見たことも聞いたこことと聞いないんですよそうですすよそうかハトリーの番組に出てるっていうのは聞いたことがあるんですけど、はいはいうん、まあバードの,の番組に出ててなんかあのかなり左派系の発言を繰り返してるという話は聞いたことがあるんですがリアルに聞いたことは一回もないんです。えー、でまあそのリアルに聞いたことはないんだけど漏れ伝わるテレビでおっしゃってる玉川さんの発言を即分するに直接聞いてないから何とも言えないんですけど即分、えーえーうん、するに。うんまあかなり、まあ左側の人で、まあだから朝日新聞系の発言を繰り返す人で、まあまあ、私なんかの見るところ何言ってんだよっていうようなことを毎朝テレビで言ってらっしゃる方というイメージなんだけど私はねそういう発言に対して規制しようとは全く思わないんですもうどんなとんでもないやつのどんなとんでもないの発言でもお前の言ってることは間違ってるけれどもお前がそれを言う権利は俺は命を懸けてでも守るっていうのが私の立場ですからだから玉川さんがどんだけ連日とんでもないことを言って社会を混乱に陥れようとそれが言論である限りはそいつがそのとんでもないことを言う権利俺は守るよと、うん、でこういうことになんかね政治家が口出ししたりとかねビビオアとかっていうやつはねでっけれだ俺は。でっきれだもん
1: <笑>本当
0: にねそういうやつはねだからなんかものすごく大きく勘違いをしてるんじゃないのっていう気がねするんだなそういうこと言う人たちってよく分かってないよね。で私はもうちょっとね過激な意見を個人的には持ってて、はい、あのよくこのあの。えー、放送法っていうのがあって、放送法第、私が読、ね、売テレビっていうか、テレビ局務めた頃は放送法第3条だったんですが、<笑>その後、第4条に変わってるんですけど、<笑><笑>いつの間に第4条になったんだとか思うんですけど、<笑>えー、政治的に公平であることとか、あのー報、報道は事実を曲げないですることとかって書いてあるわけですよ、はい、これはまあ、あのー、基本、放送法ってね、罰則規定がないんです。た,ただね、構造として法律の構造として放送法に違反すると放送局が放送法に違反すると、はい、電波法に違反することになって電波法に違反すると、えー、国は放送免許の取り消しをすることが実はできる構造になってる、はいる法律の制度として、はいはい、これはちょっとですね、これ逆に今回と逆の構図ですがあのえー、っとね、佐賀系の人が、うん高市さんが総務大臣、だからこれ、監督官庁が昔は郵政省だったんですが、省庁再編で今、総務省になってるんですよ、高市さんが総務大臣だったときに、もう明らかに左派系の人たちが総務高市さん引っ掛けようとして、総務大臣、総務大臣のお考えでは、法律制度上、放送局がなんかあの事実と違うようなことが言ったとか、ああそういうことで、放送免許の取り消しっていうのは、制度的にあり得るんですか。って聞いたんですね。で高市さんはいやあの放送免許の取り消しもありえます、うん、みたいなことを、それはね制度上そうなってるから、はい、そう聞かれたらそう答えざるを得ないんですよ。はい、これは明らかに高市さんにそれを言わせたくて。もう質問したが私なんかその構造が見えてるからうわ立ちの悪い質問だなと、うん、これもう絶対そう答えるしかなくてそう答えたら見出しにとって叩かれるよなって言ってもうその通りに話が進行していったことがあるんですが、うん、今回それの裏側みたいなところがちょっとあるんですけどもで私はもともとですね放送法という法律はこれ放送法ができたのはえー、第二次大戦後なんですよ、はい。第二次大戦後にできました、うん。で、この放送法ができるに際して、なんでこれ放送法というのは、うん、GHQ というね、えー、連合軍総司令部が、うん、まあ日本は、あの、サンフランシスコで講和条約結んで、あの、1950年代の前半に独立するまで、非占領国ですからね、うん、非占領国で、日本の憲法や国会よりも上に GHQ っていう、えー、まあいや、占領軍がいうわけで、えー、その占領軍が、まあ日本の憲法を作るはい、とか法律制度を作るに際してアメリカの fcc っていう組織があるんですアメリカの fcc fcc っていうのはですねゆえ、まあ、や連邦通信委員会っていうふうに日本語で訳しますけどもい,い,いや日本の旧郵政省みたいなまあ今の総務省みたいな役割で放送局の管理監督をするんですが、はいはい、アメリカの場合はまあ省庁というよりは独立機関なんですけどもまあまあ政府のさん政府の機関ですねその fcc がいいあの、こういう規定を作ったんです。あのフェアネスドクトリンって言って、はい、一つの放送局が意見を言った場合には、はいえ、その意見に対して違う意見を持っている人に同じ時間を使わせて反論させるっていう、うん、反論権というのを放送局に義務付けたんですね、うん。これがフェアネスドクトリンって言うんですが、この反論権の義務付けをベースにして作ったのが日本の放送法なんです。はい、日本の放送法のベースにはアメリカ FCC のフェアネスドクトリン規定があるんですが、このアメリカフェアネスドクトリン規定はテレビ局、放送局だけに、あの、言論制限をかけとくのは、時代に合わないんじゃないかと。テレビだってもう、あの、1970年代、80年代、何十チャンネルって、たチャンネル化しましたから、はい、放送局にだけ言論制限を義務づけてる理由は、放送局というのが、特別に選ばれた人たちしか放送できなくて、国が特別に免許を与えてる人たちだから、ここは、こういうフェアネスドクトリンみたいなものを義務付けますよっていうので、できた規定なんだけども、えーもうケーブルチャンネルで何十チャンネル何百チャンネルみたいなことになってきた時代に電波を使う放送局だけにそういうことを義務付けとくというのは言論制限につながるんじゃないのかっていう発想があって1980年代の後半にアメリカでではももう今から35年も前に撤廃されてるんですよ、うんうん、ところが日本で不思議な議論があってこの放送法撤廃に関しては2000年代にむしろサー系の人たちがあの仕掛けて。えー、自民党の右派は、この放送法第4条の撤廃を目論んでると、うん、い今と全く逆の構図なんですが、うんうんうんうん、その時その佐賀の人たちはなんて言ってたかというと、放送局にこの放送法第4条を撤廃させて、自由に自民党の言いたいことを言う手段として放送局を使いたいという、そういう動きがあって、自民党の一部に放送法を撤廃しようとする動きがあるんだって。左派系のメディアが一面にドーンと書いたことがあって、私は逆にその自民党の右派の人たちは、この放送法武器に放送局でいろんなことを、反政府的なことを言わすのをやめよう、させないっていう動きがあったのを知ってたから、何にも知らずにこの新聞、記事書いてんなっていう感覚があって、絶対絶対これはないって当時テレビで断言して、まあ、その通り20年間私の言った通りになってるわけですがだからこの放送法第4条って常に右からとか左からとか両方から攻撃の対象になるんだけど、うん、今もはっきり言って放送テレビも,もを中心に、まあ、いやネットって言論自由なんですよ。はいそうするとまあ放送局にだけ特にテレビですね。テレビにだけこんだけ厳しい言論規制をかけといてなんかあの玉川さんという人がなんか間違ったことを言って、うん、間違えましてごめんなさいって謝ってんのに、うん、それをベースに BPO がとかね、国会で取り上げてとかお前らバカじゃないのかと、うん
2: 、
0: と私は素朴に思います。私はこの件に関して言うとこの玉川徹さんという人は多分ね、私と思想性多分合わないと思うんだけどそうです、ね、少なくともこの玉川さんという人は全面擁護します。うんこんなやこんなもん、こんなテレビでの発言に対して、BPO がどうのこうのとかね、はい、国会で取り上げとかってあた、取り上げるとかね、ええ、頭おかしいとしか言いようがないそれ。いや、そ
1: れは言い過ぎかと思いましほっとけや、こんな
0: もん,んと僕は思います。私は玉川さんがテレビで発言する権利は、命をかけても守ります。そこだけ切り取るとなんかすごい
1: あのインパクトありま
0: すねそうですか、えー、でも聞いたことないんですよ
1: 聞ちょっとね<笑>聞いて一回ぐらい聞いてからちょっとあの、ね、ててください1回も聞
0: いたことないのに何言っても説得力ねえわなしょうがないなわ、
1: ね、<笑>いや玉
0: 川さん,玉川さんだって今日の今日まで玉川さんだと思ってたもん
1: <笑>あの濁らないでじゃあ次回からそうで
0: すか、ええ、知ってるあれフジテレビの BS に出てるあのなんとかっていうの<笑>知ってます
1: よじゃなくてうんとうん
0: と。男性の、ええ、ビーキャスターじゃな
1: くて、えっと、私がやって。嫌だ、ちょっと、なんでみんな出てこ
0: ない誰も出てこないか、おい。私、
1: 絶対、あの、俳優だ
0: と思ってた人。
1: 反、ね、町さん。
0: そうそう。反町,町、ね。あの、反町に対抗して、辛坊さん、キャスター言ってくれって言われた時きに、おお、反町隆史の向こうなら<笑>。敵にとって、不足はないと思ったら、たぬき親父だってびっくりしたという。たぬき
1: 親父もどうかと思います。そんなことないですからね。<笑>いろいろ問題発言が、<笑>はい、ズームオンでした。<笑>
0: ズームミュージックリクエストをお送りしたのは新潟県のラジオネームこやこやさんからのリクエスト。中島みゆき空と君の間に、ええ。えっと、足立由美さんが主演した。家なき。家なき子。き子ええ。もう家なき子の。ど
1: う上するなら金をくれ
0: は鮮明に覚えてますが<笑>うん、うん、一体どんなストーリーだったかすっかり忘れてしまいました。<笑>
1: 確かにあの犬と一緒にね阿達由美さんが出てきてその
0: セリフを言うところはね。阿達由美さんがいじめられてたのかな、うん、なんかそんなそうそうそう家の中でいじめられてたかなんかそんなですねで家な彦だからきっとそう,そうですねそうかな、えー、で、うん、野島真司さんですよねあ
2: そう,そう,そう野島真
0: 司ドラマですよはいはい、はいはい<笑>もうはい、そのあたりは覚えてるんですけどな
1: かなかね、はい、ありがとうございましたはい恐縮ですありがとうございました,、はい、ましたで。ズームミュージックリクエストまだまだ今日はパート2がございますおえおえ6時55分本当のねエンディング間際にお送りする曲のリクエストレストランで乱闘と聞いた時に聞きたい曲お待ちしておりますので,でさらにはズームオン、トイレタイムリクエストの曲も、お待ちしております。れこれ辛坊さんの、あの、まあ、なんかちょっとね、トイレに行きたいタイプですね
0: 。意外と年齢の周りには、そんなにトイレ近くないんですよね。ね
1: そんなでもないんですけど、はい、まあ、まあ、どっかで,で、ね。そう言われたら、行かなきゃしょうがないですね。<笑>いただきますのでね、はい、メールはまだまだ、ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターは、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで、つぶやいてください。で、メールをご紹介します、ねはい。あり
0: がとうございます
1: 。奈良県のお母さんさん。
0: 娘
1: が夏休みに書いた作文,作文が何かの賞に選ばれおめでとうございます死の発表会で読むことになったそうなんですがほうほう恥ずかしがり屋で目立つことを嫌う彼女は泣いて嫌がります。あらまあ本気で心底嫌なようです。喋ることをなりわいとされているお二人にアドバイスや勇気の出る言葉をいただけましたら、嬉しく思います。う
0: ん、中山さんどうです
1: か。私も嫌いなんです。え、そうなんですか。よく
0: そんなんでこんな商売やってますね。<笑>本当
1: ですよね。本当嫌です。びっくりだな。大嫌い。だけど、ね、娘さんの気持ちよくわかる
0: 。ああ、ね、私はですね。うん、いや、あんまりわかんないな、人前で、そんなに読むのもうまくなかったですけど。うまいと思ってなかったですけどそんなに嫌じゃなかったなああ私あのは時はですね人前で読む時読むので言うと、うんうん、我々小学校の時には、はい今はですね平等を旨としてますから、うん、あの昔は掃除当除って言ってですね、はいえー、卒,業す卒業式の時にあの年小学校の場合5年生までの代表で誰か一人、はいえー、あの6年生の皆さんが何かって言って延々こう卒業式で読んで、ね、当日って6年生の側が、うん、ありがとう君たちみたいなので,、うん、それで今はああいうの全然ないんですよ。今はですね,ね特定の個人をフィーチャーしちゃいけないという、はいはい、どうも教育界の慣例になってて、うんうん、全員で人ととことずつ喋るみたいな
1: あ,あ,そうありますね,、はい、ますね今の小学校はそうなってますが、ね、我々
0: の頃は当時掃除ってあったんですが、はい、私の場合はですね、はい、不思議なことに小学校5年の時に担任に呼ばれて「はい、君な掃除と掃除とどっちがいいって言われて<笑><笑>はえそれえということはそれ当時って言ったら来年で掃除だったら今年ですか、うん、あそうもう、まあまあ、どうせ気になることになってんだけどさどっちか両方やるわけにいかないから<笑>、うん、どっちか選ばしてあげるって言われてどっち選んだか忘れましたけどね掃除<笑>か掃除掃除か掃除かどっちか読みましたけどもはいだけどあれもその時も自分で一行も書いてないですよなんか先生が書いてあるそのまま読んでるだけだから<笑>な,んかなんだろうなこれと思いながら読んでます。
1: だ<笑>じゃああんまり緊張されないんですね、辛坊さんね
0: 。ああ、そうですね。そういうのは、だから嫌ない、嫌ない、うんうん、この気持ちは。今増山さんが嫌だったんで、よくわかると思いますから、うん、増山さんどうぞアドバイスを。だえー、<笑>い
1: だからね、どうしてもやむなくしなきゃいけないときは。ななんだろうなこれきっと大勢の人のまに、ね、断っちまうわけにいかないんですかねそ,うそ,うそんなにやがってんだなら断,断ったらいいじゃんっていう話
0: でもないんだ、うん、まあ親としては嬉しいよね、うん、だって自分の子供の作文が何かで選ばれて発表会で読むってそれは親は嬉しいと思うよ、うんうん、でも本人は嫌なんでしょで、うんうん
1: うんまあ、でも一瞬ですからその瞬間我慢すれば<笑>やっぱ我慢するんですか<笑>いや我,慢何だろう我慢す
0: る方向性ですか
1: よくほら聞いてる人はみんなかぼちゃだと思いなさいとか言うじゃないですかあでもほらかぼちゃになかなか思えないから私はまあ知ってる親戚のおじさんとかおばさんだと思ってま
0: す、ね、あそれは確かにわかります私もね、うん、今でこそ、まあ、2000人の公演だろうと3000人の公演だろうとうまず緊張しなくなりましたけど、うん、もう最初はもう私は3人とか1人でも,もう、まあ、そういう公演はないですけど、うん、ガチガチに金上がり賞で,、えー、で私ねこの商売もうダメだめだやめようと思ったのは、はい、あの土曜日の朝にずっとキャスターみたいなことやってたじゃないですか、うん、もう本当に緊張するんですよ。えー、ところが最後の3年ぐらい全く緊張しなくなったのね、えー、あもうだめだわと思ってこの仕事緊張しなくなったらもうだめだと思ったんです。うんそれで言ったらねこの喋る仕事は確実に言えることはただ一つ馬鹿ずですそうですねもう数しかないですそう
1: そうだから、はい、どんどんあの優勝な作文を書いてだからもう嫌なの
0: はわかるけれどももう馬鹿ずこなしていくしかしょうがないからそれも人生の経験も嫌なのはわかるから、うんうん、もう嫌だろう,うお母さんも嫌なんだけど、うんうん、やってみよう,っていう、ね、<笑>おじ
1: ちゃんもおばちゃんも頑張ったから頑張ってねっていう感じ、ね、そ,うそ,うそういうことですみんな悩んで大きくなった、うんうん、そう頑張れねはい納得していただけましたでしょ、ね、うか<笑>、ね
0: 、無理でしょそれでは
1: 。まだまだご意見は<笑> Z -O -O -M ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいお待ちしております。さあこの後は辛坊さん番組後半盛り上げる最強スケットいらっしゃいますよ。ズームのランディーバース誰がそんなこと言ってんですか<笑>ランディーバースもっとや優しい顔してましたよあんな恐ろしいいやいやなんてこと言うんですか,ですか本当にこれから来るゲストに本当ですよジャーナリストの須田信一郎さんをお迎えします三日放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、辛抱さんが他では聞けない、独自の視点で、今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。ね、いつもはもう番組終わってる時間ですけれども。本当ですね。<笑> 1時間半拡大番組。皆さん、知ってます
0: か松、ええ、山さやかさんはですね。
4: <笑>僕、まだ登場してないん
0: ですけど。登場して。
1: <笑>嘘<笑>挨拶をいただいてからです。ごめんな
0: どうぞ、はい。お願いします。
1: <笑>ここからは番組未婚派を盛り上げる最強スケットが登場です夜7時までお送りしますんでねジャーナリストの須田慎一郎さんです改めましてよろしくお願いいたしま
4: すあなんか最強のスケットの割にはさ扱いが雑じゃないですかそん,すです、ね、そんなことないです
0: よそんなことないです決してそんなことはございませんす,す,ごす
4: ごい雑な,いやそな知ってます知ってま
0: す、はい、増井雅也さんこの番組7時までやってその後小倉智昭さんの番組もやって10時まで働くんですすごいなで,
1: よでも須田さんはだって朝から言っておきますけどあの工事アップに出てあなたとハッピーに出てからのズームですけどいらっ
0: しゃって開口一番さすが経済ジャーナリストうまいこと言うなと思ったのは、うん、サブスク評論家ですね<笑>確かに1日定額料金で定額料金番組使いますし,、うん、しいすえー、だから日本放送の皆さん<笑>あのこの番組ギャラ張らなくていいですからいやそれはだめですね<笑><笑>ありが
4: とうございますサブスク評論家しかもさ注文の仕方すごいのよは今日本当は何ですかあのー、そうなんですか、ええ、そ
0: れは私も一緒です、だから今日阪神がね、あのうまいこと勝ち進んでいてで、ねうんえー、最終戦までもつれ込む勢いだったら、うん、今日は阪神戦があったので、そうすると番組は定時の5時半までです、うん、そうするとあの須田さんはいりませんからみたいな話そそ、うん、そうそう
4: ,そう,そう<笑>でなかったら7時まで出てくださいねって、どういう準備したらいいの、ね、どういうモチベーションを持ったらいいんだみたいな。<笑><笑>いやまあ、どうせ朝から働いてるからいいじゃないですか<笑>どうせ大したこと喋ない,し、ね、いやそんな,ことないです
0: いや私ね今日はね<笑>須田新一郎さんという人について聞きたかったことをですね<笑><笑>いっぱい聞いてみようかと,あ<笑>あとああ<笑>実はですね須田さんは関西方面では知らない人はいないというぐらい超有名な評論家なんですが、うんうんまあ、関東でもだいぶ有名だから,、ねうん<笑>日からね、今日朝からずっと出てらっしゃると思うんですけど、はい、一応経済ジャーナリストという肩書きで今仕事をしてらっしゃって現実に経済雑誌にいらっしゃったこともあるんで、経済お強いのはわかるんだけど、うん、それ以上にも強いのがですね。夜の世界なんですよ。<笑>銀座界隈すっ
4: ごく詳しいらしいんですよ。あの接客を伴う飲食店に詳しいじゃないです
0: か。<笑>接客を伴う<笑>
4: <笑>飲食店です店。い
0: や、まあまあ。平たく言うと、銀座のクラブとかですね、銀座のクラブって、私は人生の中で2回しか行ったことがないんですけど、ええ、その2回し,たかえしか行ったことがない銀座のクラブを、ですよ須田さんという方は、まあ、いや、銀座の夜の帝王みたいな、若いかからずっと行っとてた
4: んです,か、ええ、ううですかそ
0: うですね、どういういきさつでい
4: や、あのね、まああの、どっちかっていうと、あれの業界って、東京のマスコミ業界って、ええ、あの分断ばーってあるんですよ。ありま
0: す分断バーって、大体、私のイメージでいうと、新宿2丁目ゴールデン街みたいな、そうそう、そういうんじゃないですかであと、銀座にも
4: あって、もう今は亡き悪魔の里いマリーとかね、マリーっていう店があったんですよ。ほうほうこれは梶山俊之先生の、はい、え彼女がやってる店で、まあおばあちゃんがね、やっ,ってたんですが、はい、実はそこでものすごく通われたの、僕。
0: あそれで言うと、私、わからないでもないのが、うん、人の金で1回だけ、初めて行った時にですよ。ええなんかあの階段、ててててと降りる地下のところがあって、ええ、あの帰りがけにててててと階段上がってきたら上からものすごいでっかい人が降りてきてなん、ええ、じゃこりゃと思ったら横綱だったんですけどね、ええ、<笑>そこの店であの、まあ、私、小さくなって飲んでたらふっと横見たらですね伊集院さんっていう
4: 作家の方がいるんです。
0: あ、そうそうそう伊集院さんが
4: 「伊んぼさんもこういう店来るんですか?」って言われて「いや初めてです<笑>すいません」みたいなそうそうそう,そういう方々が行くのが分断バーといって、えー、だからわれわれの業界の連中はだから高級クラブもね行かなくはないんだけどそういったところを拠点にして、えー、分断バーっていうのと高級クラブは値段が全然違うんですか、まあ、結構違いますねそれとねあのその分断バーは売れっ子じゃないっていうかね、えー、ペペの人間に対しては学割りってのがあったのよ学割。値段を割り引いてくわ学生じゃないのに。学生じゃないのに。で、安く飲んで、銀座での所作の仕方であるとか、飲み方であるとか、女性との別れ方とかね。はい、あ。いろなことを手取り足取り教わって、で、羽ばたいていくわけですよ。いきなり
0: あの手足を押さえて、胸の中手突っ込んじゃうとか、そういうことはしないわけです
4: ね。しないですね。どうやったら切られるか。はああ
0: 質問、質問、質問。はい、質問い,いえ、そういう分断バーって、いくらぐらいなんです
4: かピンから切りですけれども、ええ、定価でいうと、ねまあ1人3万円ぐらい飲んだんだけども僕なんか1万5千円一晩ですか一晩一回行ってって,一回て,一回って、ええ
0: 、そういうのはボトルっちゅうのは人のやつ飲むんですか
4: いやいやまあちゃんと入れて飲むんですよ入
0: れて飲むの、ええ、入れて飲んで1万5千円じゃ無理でし
4: ょいやいやだからそうボトル代は別っていう
0: あボトル代は別で別
4: はあ、いえ
0: え、そういうところではあれですかサントリーレッドとかはないんです
4: かないです<笑>ないですあないあのサントリーの系列は響きとかねまあ最低ロイヤルもないかなえ私が学生の時に行ってたのは大
0: 体レッドとあのあのあのホワイトしかなかったんですけど
4: もう響きとか山崎とか白州とか、まあ、いやその
0: 今響き山崎白州なんかそもそも変えないじゃないです
4: かところがね今でもねそういうところ行くと置いてあるのよえどういうことですか,かつま
0: りサントリーはそういうところにも収めるっ
4: てことですかおさめてる
0: はー、
4: ねえなななんんかこうう特別な関係がああるるでしょうねあーなるほど、ええ、昔ながらのわ、ね、かりました
0: 分断場だということはまずそのこの業界に入られて須田さんは分断バーから銀座デビューをされてでそこでどのぐらい飲んでらっそ
4: こで飲んでて、まあ、それ以下、あのーまあ、30代ですかね、はあ、まさか30年近く、ええ、だからそこで飲んで、ええ、ちょっとあんたこの店行ってらっしゃいよあそこの店行きなさいよあそこのまま知り合いだからちょっと顔出してあそこで紹介
0: してくれるわけですかね、ええ基本的にごめんなさい、知らないんですが、銀座のクラブという、高級クラブというのは、うん、一元さんではいけないもん,なんですか
4: 、まあ、基本、一元さんでいけないし、だから、そうで現金で払うってこと、はあまりしないんですよ。えその場でで現金で払えないんですか払いますよ、払えるけど、かっこ悪いってされる、信、う、用、ん、がないやつ。はあ。だからあの送って請求書を送ってもらうんですよ。ほうほうだからあのー、で請求書を送ってもらうためには本当にそういつがちゃんと収入があるのか、ええ、この会社に勤めて名刺を出出してね、ええ、ここに送っといてっ,って。送ったはいいけど会社ないとかさ、はいはい、よくある話なんですよほうだそこに至るまでにいろんな手続きがあるわけ、ええ、で、ええ、行くでしょで名刺配るじゃないですか、ええ、そうすると翌日サクマが来ていただいてありがとうございますってクロークが貸し売り持って挨拶に来るんですよ、えー、であれはお礼に来るわけじゃなくて、えーえーえー、この人はちゃんとここに会社にいるなとかね職場に職場に
3: ,にほうほー
4: そういうもんなんですね、えー。それとあとあのホステさんヘルプさんがね、えー、電話かかってきて、えーえーえーえー、昨日はどうもありがとうございましたでねはいえー、なんかよう、えーで、どうしてるかなと思ってとか、なんか言いながら、会話してなんかして、
0: えーえー、ごめんなさい、まずその基礎知識なんですが、えーえー、銀座のクラブっていうのがありますね、えー、今おっしゃったように、い基本一元さんで行くところではなくて、えー、誰かの紹介で、はい、まず行ってみると、えー、行きますね、今、ヘルプさんとおっしゃいましたよね、えー、そこには、銀座には、ですねどうなんですか、私のイメージで言うと、ママっていうのがい,、えー、いますよね、えーで、チーママとかいますよね、はいはいで、ヘルプさんっていうのと、それからそれ以外の,あの接客
4: の女性たち違,うんです違います、あの売り上げのホステスさんっていうのは、どうういうことですかお姉さんともまずその店の
0: 中の序列を教えてください
4: <笑>だからあの、ママもオーナーママと、えー、雇われママっていう2種類いてです、ねはあはあ、別に社長がいるケースもあるんだけども、お、は、そ、あまあ、らくです、ねええ、雇われママは一番売り上げがある人がついて、はあええ、その次にチーママになって、チーママと雇われママはどう違うんですか、まあ、売り上げの差じゃないですかね。チ
0: ーママっていうのは何すすするる
4: 人人ですか、まあ、あの普通に接客する人それは接客のホステスさんとは違うんですかいや、一緒です、やってることは
0: 。はあ、
4: 要、ええ、する、ね、に、その店の中の立場が違う,う違うだけだ、序列が違うだけ
0: 、それでまあ、じゃあ、一般的なホステスさんがいますよね、ええ、でヘルプさんってのは何なんですかだ
4: からこの方は、え売り上げを持ってないときは、そはお客さんを持っていないから、はあ、自分の担当のお客さんを持っていないから、いや、まあ、須
0: 田さんが、じゃあ,あの、さっきの分断バーのママに紹介されて、この店行きなさいよって言って、うん、初めて行ったとしますよね。ええ、そのの時にに最初に接待してくれるのは誰なんですか
4: えそのあのただ、その売り上げの担当のヘル,プさんじゃないヘルプさんじゃないですよ、担当がつくわけです、担当がつ,くですつ
0: まり、須田さんの担当の女性が一人、店の中で生まれるわけ
4: です。ってはい、えー、もう未来永劫その店においては、その人の担当になっち
0: ゃういやいや、もうなんかこう、私、向こうのあっちの方が、好みで、あの丸川のお姉さん担当にしてくんないかなって、ないの
4: <笑>やっぱり必張がいいなとかね。そういうのダメなんですかダメです。絶対<笑>ダメなんですか絶対ダメ。この泥棒でこうとか、なんか、大騒ぎになっちゃいます。え、そうなんですかそう,すかそ,うすか<笑>それ自分で決められないんですか決められないんです。
0: お店にあてがわれるんですか
4: お店にあてがわれるというか、誰のつ、あの、つてで。枝で来たのかって枝でまああの感慨できたのかってう枝っていうんですか
0: <笑><笑><笑>枝枝どうでもいいですけど須田さん改めてこうやって視線距離で見るとですねなんか立派な耳ですね、えー、すごい立派な副耳ですねよくあのあな,なんかあのあの仏像でそういう耳の仏像ありますよね朱
2: 弁
4: の乗っかるんですよえ朱弁の乗っかるんです,すごいですねそれうん。耳いわゆる福耳ってやつですか、うんまあ、極端な福耳ですね、極端すぎちゃって、全然金たまんないっていう。いやそれはねあの、銀座で飲みすぎなん
0: ですで,、えー、それでということは、そのじゃあ、えー口座、口座っていうか、はいその、専属のホステスさん決まりますよね、えー、専属のホステスさん決まります、はい、それ行くと、お金一回一回払わずに、えー、要するにそのホステスさんの付けに
4: なるわけです。でもし須田さんが逃げちゃうとどうなるんですかそのホステスさんの借金なの。になるそのホステスさんが店に対して払わないの銀座のホステスさんってものすごいリスキーな商売ですねリスキーですよでリスキーだけどもええ。太客を捕まえるとガッポガッポ入ってくるじゃないですか
0: ええー。例えば須田さんがそこで一1日5万円使ったとしますよね、ええ、その担当のホステスさんには、いくらぐららい入るものなんですか
4: あのおそらく5万円っていうとあの、伝票って詳細に見てみると、ええ、上、下、2段に分かれてるんですよ、で上っていうのはう、例えばウイスキーを入れました、はいはいねえー、あるいは何かお菓子を食べましたっていう、ええまあ、実物のものがある、ええで、その下の段っていうのは、ええ、テーブルチャージとかね、はいはい、ホステスチャージとか、ええ、で僕は未だまに分かんない、サービスチャージ、サービスとチャージはどう違うんだろうかって、不思議なんだけどのい同額ぐらいつくらつんですよ、はあはあ、上の金額に対して、はいはい、で上のものはホステスさんのものになる、はあ、下はお店あ
0: そういうふうになってるんだ。ええ
4: 、ははえじゃあさっきのヘルプさんは何なんですかヘルプさんはだから、日給月給で働くっていう、日給いいくくらで働くっていう人、はあ、それは
0: 別に口座を持たないから、ホステスさんの側にリスクはないわけです、ね。ないです、ないです。そのヘルプさんから正規のホステスさんになるには、何か資格のチェンジがあるわけです
4: かいや、そのお店ではなれない。おそらくですね、だから、辛坊さんから名刺もらって、はい、で、たくさん名刺集まって、辛、は、坊、い、二郎は私のこと好きだわ、で、独立しようと。他の店へ移って、ね、辛坊さん来てねって言って行ったら、担当になれるわけ
0: 。あなるほどそこで初めてコロミのホステスさんが自分の担当になるわけですね、うん
4: 、なるけれどもちゃんと、えー、そのね元いた担当者に「まあまあ」って言ってあの納得してもらわないと、ええ、おそらく包丁持ってガムテープ巻いて<笑>、えー、殴り込みに行きますからね「<笑>この泥棒猫!」みたいな。怖いいいいいでですすね<笑><笑>質問ろろ
0: 聞き
2: た
0: ん銀座ののクラブっていうのには銀座のクラブに限定しますね、ええ。銀座のクラブっていうのには、だいたい値段のランクってあるんですか高いとこ、安いとこ
4: 。あります、あります。だいたいた一番安
0: いところで一回座ってボトル入れなくていくらぐらいなの ?3 万円ぐらいですかね一番安いところで
4: すかじゃあ一番高いところだと一番もうピンキリですから10万20万あるでしょうねそれはボトルっちゅうやつはレッドはないんですねないんですでところでそれでねウイスキーとかまあ焼酎でもいいんですよ、はい、そういうふうにあのボトルキープができるものをとにかく飲んで入れて、はあはあ、それ以外抜き物ってあるのよ抜き物はあ、ワインとかシャンパンとか、はあはあはあ、それを一本二本抜くっていうのが粋な飲み方ほうほうそれ高いんですか高いですよピンキリロマネコンテとかの
0: あのロマネコンティは高いですね、ええ、ロマネコンティロマネコンティはね私一回だけ飲んだことがありまして太平洋横断の航海、えーえー、の記念に私が元つつ埋めていた放送局の私の上司だった報道局長が、はいはいえーワインを自宅に送ってきたんですよクルールウィンでな、うんだろうと思って開けてみたらロマネコンティ<笑>これはさすがにちょっとびっくりしました五、ね、50万ぐらいしますよねびっくりしました、えー、今ロマネコンティ50万じゃなかなかないかもしれないですね,いですねはいちょっと驚きましたですけどね、えーえー、まあそんな話はともかくとして分かりましたじゃあ私が、はい、ね私がオーナーで、えーえー、銀座にクラブを始めたいなと思った時に、えー、初期投資どのくらいなんで
4: すかでしょうねえそんなにかかんの、ええ、お店を抑えてお店ってそれ賃貸でしょリースですね賃貸ですねかか、うん、買わなくてもそんなにするんですかでそれとあとホステスさん集めちゃ駄目じゃないですかだからその売り上げをたくさん持ってるホステスさんをやっぱりスカウトするのに、ええ、やっぱりあのお金が必要なんですよ、ええ
0: いいやいやそれはあのー、アルバイト情報誌みたいなのものでだめ<笑>、ね、<笑>ダ
4: メダメ<笑>なのだってそのホステスさんにとってみたら<笑>要するにゆりゆりの条件じゃなくて写ってくれないじゃないですか、まあ、そうですねいやだから
0: そういうのの経験がない人を発掘してっていうのは無理なんですか、うん、そうそ
4: うまあそれでもいいですけどなかなかそれじゃあ、ね、
0: 商売にならないんで
4: す商売ならないです、ね、やっぱりじゃあ,あ
0: のかなりの技術が必要なんです
4: か技術必要ですねあとね長いその銀座での経験経営の経験がないとはい、あええ、ダメでしょう
0: ね、はあ、日本でやっぱり頂点は銀座なんですか
4: 銀座,で銀座以外ないですね
0: 北新地大阪の
4: まあ,あの同格とはいえですねやっぱり数の多さ、ええ、やっぱりクオリティの高ささせたら値段の高さも含めて銀座でしょうねあ,あそうですか、ええ
0: 、そういうところに須田さんは大体年平均何回ぐらいいらっしゃるんですか
4: どのくらい行きますか行くきはこのコロナの間はやっぱりなかなか行けなかったですよコロナ以前コロナ以前、はい、年間まあ週二三回、週二三回、一、え
1: え、日お、OK、きぐらいって
4: いう、なんかよ
1: っぽど悪いこ
4: とじゃないでしょ。
1: <笑><笑>だってそういう結論にならざるをないじゃ
0: ないですか。こ
4: <笑><そ>
0: れ、<笑>まともな商売せず<笑>それは無理でしょ。それ、そうなん
4: だなんでこんなにいけるのかって自分に不思議でしょうがないっ
1: ていう。<笑>え、志保さん
3: 本気で人生で二回し
0: か行ったことないですか。それも人の金ですよ。自分で。やっぱり、ね、分自
4: 分でいかないと面白くないよ。古田一郎さんに連れてっていただいて
3: 、
2: えー。はい。や
4: っぱり物語を作んなきゃいけない、紡いでいかなきゃいけ
1: ない。ん<笑><笑>なんかわかるよね、わからないよね、いや僕ね
0: レッドハライミセ無理かもしれ
4: ない、えー。あ、レッド入れない,いじゃないですか。10万でも20万払って。<笑>レッドを。ね、えー。大
0: 体そもそもレッドって今売
4: ってんのかと話す、ね。<笑>売ってますよ。売ってるってるあ。売ってるんです。ええー。上
0: がりました。ええー、そうですか。銀座のお作法、お作法はどういうお作法があるんですか。基本マナー
4: 。いや、だから、さっと来てさっと帰る。
1: へ、あ、あんまり長いしちゃいけない。長いしちゃいけないんですよ、その
4: 。開け口からもうラストまでいたらかっこ悪いじゃないですか。え、だって、ほら、い
0: わゆるキャバクラっていうのは1時間いくらでお金払うじゃないですか、えー。クラブみたいなところは何時間いたって同じ値段なんでし
4: ょう。う、え、ん、ー、じ、え、ゃ、ー。だから同伴して早い時間入って早い時間ってあんまりお客さん来ないから、8時半ぐらい入るんですね。えー、今から。一時間もしないうちに、パッと引き上げるっていうのは、い、なぜ。それ
1: がかっこいいんだ。さ、以上、今は。同伴って何。<笑>そうね。夜の世界の所作を解説したズームをお送りいたしまい。そうだったの。
0: は<笑>いあら10月17日月曜日時刻は午後6時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかいつもは午後3時半から5時半までなんですが2時間の生放送ですが今日は1時間半拡大バージョンこの後7時までお送りいたしますでスタジオにはジャーナリストの須田真一郎さんもうね今たっぷりと銀座のクラブについて伺いましたけれどもよろしくお願いいたし
2: ます。
0: ね<笑><笑>この後、この後あれですよ。すよあの本業の一部であるところの、うん、まあ、経済じゃない方の。うん、あの、あの、は闇のせ、世界の方の解説をですね。え
1: え、ね、池袋でち
0: ょっとぶつける。経済はできるの。多分無理だと思ういやいや、いろんなところがあると、どうせ朝からもう、経済の話は散々されてるんでしょきっとう
1: 。すごいディープなところ、じゃあ、この後よろしくお願いします。ええ
0: 、そう、それはそうと、<笑>私の隣に
1: 。そうなんです、この後七時からお送りします。あれから十年帰ってきた、小倉智昭のラジオサーキットの小倉智昭さんが遊びに来てくださいました。こんにちは、よろしくお願い
0: します。あのー、そん,んなことを申し上げてはなんですが、お元気そうで何よりです。
5: うん、あの元気そうにはできるんですよ<笑>元気じゃないですか<笑>本当はあんまり元
0: 気じゃないんで
5: すよねうそうですか、えー、いやそれ書いて
0: 困りますよねなんかあの元気そうじゃなくて、えー、誰が見ても元気そうじゃないなって言うとみんながこう同情してくれるけれどそうそう今小村さんなんか完全に普通でお元気そうなんで
5: 本当に癌が,があるのって言われますからねあれ治ったんじ何年経ったでしたっけ癌はね消えたんですよはいキートルだっていう免疫チェック、はい、あの抗体でなんでさ肺がんからかでした膀胱の定員、はあ、それで肺まで行っちゃって、ええ、それ消えたんですけど、うん、消えるとまたモグラたたきみたいに黄金出てくるんですかね。キ
0: ートルーダーはあの私の知る限りですよあの森喜朗さんという方がですねものすごい昔相当昔に。海岸になられて、ええ、もうもうステージ4でもうもうもう助からないって言われてた時に日本で最初に認可されてそれでそれ使ったらいまだにお元気ですよね元気です
5: ねだから元気すぎるぐらい元気ですいやいや
0: 聞くんですよ、うん、いや聞いたんです
5: よ、ええ、聞いたんですけど副作用がほかに出ちゃったんで、はあ、また調べてどうのこうのって言ってますけどね、うん、おそうですか,、ええ、今日はだから、また、ょね、隠してもしょうがないな、いずれに入院するんですけど、はあ、その前のひと仕事をここでやって、ええはあ、それでまあちょっと入院費稼ごう
0: <笑>
1: あの入院費に足りるあの額になるか、ちょっとねっと、心もとない感じする
0: んですけ
1: どね、今晩は、ね、大暴れしていただいて、はあねうん、今日
0: は大体どういう番組ですか、中身は。いやいやその伝
5: 説の番組って言いますけど、はいはい、伝説なんかありはしないんですよ<笑>要するに野球が変わったんで時間枠空いたから<笑>、はあ、本当は辛坊治郎をそこに入れようとしたけど長い時間嫌だって言ったんですよどだいたい辛坊さんのねんあのカバーでしか私入んないん<笑>ですよ何を言ってるんですか
1: 辛坊さんが大変ようにいる時もね小倉さんも、ね、そうなんです,すみますね本当になんかあの
0: 須田さんと小倉さんは、うんなんかあの、本当にバックアップしていただいてありがとうございます。すね私ね、さっきね、あの、元報道局長にロマネコンティもらったって話したじゃないですか。ええええうん、でも、あの、太平洋横断の前後でですね、いろんな方からいろいろいただいた中で、まあ、圧倒的に、これもちょっと言っていいのかどうかわかりませんけども、もう言っちゃいますけどね、はい、あの、値段が高いと思われるものが、はいはい、値段いくらかわかんないですけどね、うん、小倉さんにもらったね、ウクレレ、国産、日本産のウクレレってのがあってですね、これがね、いやもう見た瞬間にあこのウクレレは全然違うっていう、うん、全然違うっていうレベルのウクレレでしたねあれ
5: いやウクレレをねその太平洋でね一、うん、人弾いてくれるのかな、ね、いやあんな高いウクレレなんか太平洋持ってけいんですよってかないっちゅうからさ<笑>もう何のため上げたのかわかんないなっ,<笑><笑>っていうかね
0: あのそこの楽器屋さんは、うん、ギターも作ってんのかな弦楽器されるんですかか
5: ギターーをちょっととだけベースと
0: かベースとギターされるんです、はいはいはい、あんまりそれはご披露されることあります
5: いや大した腕じゃないからやらない方がいいんです何言われるかわかんないですか
0: ら<笑>いや多分ね、うん、それ楽器扱ったことのない人じゃないとこの選択はできないなっていうレベルのまあ、多分ね、えー、あのバイオリンで言ったらね、えー、あのストラディヴァーリーみたいなね
2: な<笑>、え
0: ー、国産のウクレレだってウクレレなんてまあう、えー、いやなん空き、まあ、やココナッツにこうネックつけて弦張ったようなもともときじゃないですか<笑>ところが安いのすその後弾いたんですかそのウクレレですか、ええ、チューニングはあの、これがなかなか難しいのは弦楽器ってやつはですね、ええ、チューニングしっぱなしにするとネックが反っちゃうんですよ、はいはいはいはい、だから、ネック緩めとかないといけないんですけど、でももう定期的に取り出して、チューニングしてですね。ええあのでまた、ちょっと専門的な、ね、話でごめんなさいねあの、ウクレレってガット弦なんですよ、はい、そうするとね、たまに弾くときだけ合わすと、えー、だからたまに調弦してやらないと、えー、あのいざ弾こうと思ったときにあの、安定した音が出ないんで、うんえーはい、今もう、あのもうもうその楽器をね、うん、毎週一回取り出して、小倉さんのことを思いながら。
4: 絶対してないと思う絶対し
0: てないと思い、ね、本
2: ,
1: <笑>本当だって。<笑>いらないならくださいよ。言います
0: よ。<笑><笑>早やってんですか。
1: <笑>ねえ。本当に。でも、シロさんと小倉さんがお会いするのって、じゃ、かなりお久しぶりってことですよね
0: 。いや、私ね、うん、あのー、帰ってきて、これ、ご挨拶に行こうと思ったら、そのタイミングで入院をされてて。そうなんで太平洋壇から帰ってきてから、うん、何回かチャンスがあったのは「あのヘールメリーマガジン」って言って男性向けの,そうそうそうあのね素敵な雑誌があるんですが、はいうん、この「ヘールメリーザマガジン」っていうので私前インタビューをしていただいたことがあって、うん、小倉さんもそれに登場されたことがあって、うんうんうんうん、その「ヘールメリーマガジンで」で私と小倉さんで二人でお話をするというところの企画というのが、うん、実はあったんですが、うん、私はもう腕ぐるぐる回して楽し趣味にしてたんですけど小倉さん入院されちゃったんですそれが今のところあの実現で本
5: 当に。<笑>と
1: いうことで小倉さんこの後もね、えー、10時前まで9時50分まで、はいはい、お付き合いいただくこのね言った
5: んねあのスタジオ
1: も、
5: ね<笑>ま
1: 、<笑>ご一緒させていただきますんで、うん、はい。彼女が
0: いたから<笑>人気があった番組なんです。ひど
1: いんですよ。今
0: 日この後10時までやるから、ううね、とにかくこのこの私のまあいや全然みたいなタ,タイミングの番組じゃないですか。<笑>なんかね、とにかく手抜きでやるって頭で宣言するんです
2: よ。そんなことないですけど、ね。ち<笑>、ま
0: あ、
1: ょねもつ
4: つ、もうコメントでもで手抜きで俺だもんね。いやちょっ
1: とそんなことはないですよ。<笑><笑><笑>一言も言ってないですよこんなこと。<笑><笑>この後夜7時からはあれから10年帰ってきた小倉智昭のラジオサーキットをお送りいたします。で私もなんですがあの日本放送の飯田浩子アナウンサーもね。朝早くからもこの時間まで,、ねはいねではい、7時から登場になりますのでね引き続きお聞きになってください,い
0: だその頃出てた飯田君って今,今なんか朝のキャスターですけど、うん、全然違う立場だったんでしょ
5: 違いましたよねポータ
1: ーやったりね
5: で番組利用して結婚しやがってねそうなんですよそうなんです,、ね、んです番組の取材で知り合って結婚した
0: んで
1: すそのあたりの当時の音源なんかももしかしたらということは
0: 、えー、小倉さんがいらっしゃらなければ、飯田浩二君は結婚できていていなかったということですね。そう,、ね、そう,そういうことでしょうね。絶対に,に独身だと思いますよ。<笑>
5: だ
4: って
0: もう無理だもん。
4: <笑><笑>どこがどこだ。<笑><笑>で<笑>も無理だと思うけど<笑>
1: <笑>その辺りのねに<笑>入ってきて,んて,聞てるか分<笑><当に><笑>い
4: やそうなん
0: ですよお見合いパーティーっていうのが10年15年ぐらい前ですかね、うん、入り始めの時に潜入制裁させてもらって、はあ、お見合いパーティーに潜入取材して<笑>そ取材にかこつけて来てた
1: 人と結婚さねカップ
0: ルが成立したんです
5: よね小倉さん<笑>で気が付いたらね有楽町で飯田浩司が手つないで歩いてるんですよ,<笑>駅でですよ<笑>
0: こんな近いのに<笑>そうなんです、ね<笑>ねえ<笑>えそれって誰も知らない段階でテツラで歩いてたの<笑>いやーなんとなくだ、もう放送で翌日にカップル成立がばれてるんでいやだって当時の飯田君って若かったんでしょ、実年齢は
1: 若かったですけどもす、見た目はそんななに変わらか
0: い<笑>いや,いやでも、小倉さんと2人並んだって、絶対飯田君のほう、年上に見えるこのスタジオの中で一番<笑>最に召し出されちゃうどういうことですかいやそうなんですよ<笑> 10年経つとねやっぱりいろんな歴史が<笑>いやそうだねはいええー、まあそのあたり、はい、ぜひ皆さん楽しみにしていただいて、はい、<笑>たっ
1: りと送りいたしますので、はいはいえー、この
0: まんま話し続けたと<笑>どんどん飯田くんの悪口にな
1: る。<笑>いやこれ出たって
4: どうせ悪口言うでしょ<笑>
1: <笑>言うかもしれないです<笑>どういうこと<笑>せ
0: っかく来たんだから<笑>総理
4: あの、しっかりと
0: 、しっかりと、お検討をして、えー、参ります。どうですか、小倉さん。<笑>いや、呆れてます。
5: それはうまくなりましたよ。<笑>ありがと
0: うご
5: ざ
4: います。あの頃ほら、総理がコロコロ変わる時期だったんで。一年持たないと、なかなかネ、ね、タがれ出れなかったし、それは。そうです
0: ね。<笑>岸田さんももうちょっと頑張ってもらわないとね、えー。そう簡単にいなくなられた日には、一年出しましたから、<笑>うん、あと一年、そしてまた一年、検討してまいります。もういいです。どうぞ。ありがとうございました。あした
1: <笑><笑>じゃあ、本番前に小倉さんもどうもありがとうございました。したよろしくお願いします。<笑>日本放送がお送りしています辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。池袋のサンシャインで起きた乱闘騒ぎ、チャイニーズドラゴンが関与か。昨日午後6時半ごろ池袋の高層ビルサンシャイン60の58階にあるレストランでおよそ100人の団体客が乱闘を起こし1人がけがをしました捜査関係者によりますとこの乱闘騒ぎは準暴,暴力団のチャイニーズドラゴンのメンバーらが関与したとみられ仲間の出所祝いをしていたという情報もあります。というい,いやいや、須田さん、
0: 紹介しなくていいんですか<笑>ああ、もうさっきから引き続きだからね、引き続き続須田経済ジャーナリストを名乗る暴力団評論家で<笑>須田慎一郎さんにお越しをいただいております。<笑>はい、須田さん知ってますか今日番組のオープニングで須田さんを紹介するに際して、ええええ、増山さんという方はですね、え
1: え、須田
4: まあ言
1: っ
4: て
2: だ
0: とてでこれ準、えー<笑>えー、暴力団って
4: あ、あのー、ですから暴力団というのは、ええまあ、言ってみればで法ね、はい暴力団対策法、あるいは、はいはいえー、防犯条例の対象になる組織ですよね、暴力団というのはです、ね、どこに所在地があって、どういう命令系統になっていて、はいえー、誰が所属メンバーなのか、きちんと確定できるのが暴力団なんですよ
0: はは、ね、つまり、警察機関は、えー、暴力団に関して言うと、全部の名簿を持ってるということ
4: ですか。で、なおかつ暴力団に関して言うと、ですね、はい、要するに組員で,でないって、ごまかすっていうことはね、恥だと思ってるんで、もうプライドを持って、私は組員だ、構成員だと。そうなんですか。そうです。まあ、そういえばなんかあの、バチつけて歩いてる人いますよね。いますし、よく女王と言ってあの、手紙が来るじゃないですか、ちゃんと手紙、会場の女王と書いて。あそれをうよ,ね、よく手紙が来るじゃないですかって、来ませんよ、<笑>来ませんよ、そんな
2: 手
0: 紙、<笑>須田さん来るんるですか
4: いや、私のところに来ないけれども<笑>、はあ、そういうものがあるじゃないですかって、知りませんよ、だから<笑>このたびね、えー、組長になりましたとかってかか、いろいろとあいさつを襲
0: 名しましたとか,そう,いうやつですかそうそうそう
4: そう、ああいうところにきちんとその組織名とその肩書きとが書かれてるでしょ、ええ、だから隠してるわけじゃないんですよ。はあ<笑>
0: あ質問はいあのー、今、話題になっているのは準暴力団に、準暴,暴力団についてはこれから解説をいただくんですが、ええ、私の知ってる人の中に、ですね、うんえー、あいつだな、警察が準構成員と見てる男だぞっていう人いるんですけど、準、うん、構成員っていうのがあるんですか
4: これは見習い、まだ正式に杯を交わしていない、構成員にななってないんですよはだから見習いですよ、行儀見習い。
0: いやでもね、それを言われてた人っていうのは、うん、社会的に相当地位の高かった人なんですけど、ああ見習いっていうのとちょっとイメージ違うなと思うんですけどそうしたらですね
4: 、はい、あのまあ言ってみればです、ね、企業舎弟とか舎弟企業とかって言われている、えー、つまりボールンクビーンになっていないんだけれども、えー、要するにボールンクビーンになると、いろいろと経済的に制約を受けるじゃないですか、銀行口座が作れないとかね、だからそれを回避す
0: るためにあ私前々かね。知りたいなと思ってるんですけど、ええ、今、暴力団って基本的に、暴力、暴対法、ええ、あれ以来、銀行口座も作れないし、車も買えないし、えー、家も借りられないはずじゃないですか、ええっていう建前になってますよね。ええはいはい、だけど、現実に、暴力団の人は家に住んでるし、はいはい、なんかくの、黒塗りのでっかい車乗ってるし、銀行口座がないと、車なんか、あれどうやってんですか、みんな
4: 。まあ、あのー、他人名義です。あのうん、要するに家だとか車とか、ええ、携帯電話なんていうのは、ねえー、他人名義のものを借りて、はいえー、使用して例えば奥さんであ
2: るとかねああ
4: 、えー、配偶者は対,、えー、に者は対,対象にならないんですか対象になりませんあ本人だけなんで、えー
2: 、それはそ
4: うですよ人権の問題がありますからああなるほど、えー、でただまあ銀行口座に関して言う,、はい、言うとですね、まあ、そういったケースもあれば、ええまあ、銀行口座なんてね、まあ、そこらへん行きは売ってますから
0: 売ってんですかすどこで買えるんですか
4: あのー、歌舞伎町の靖国通りの入り,入り口とかに売ってる。そうゃですの靖国通りの入る入り口のとこに、見たことないですよ、<笑>そんな店。やるの見たことない。<笑>あ,あ、そうですか。そうそうす
0: <笑>はあ、わかりました、はいうんえー。で、今回話題になってるのが準暴力団で、うん、だから要するに構成員をはっきり、えー、警察が、警察組織が把握してるわけではない。え
4: え組織の全体像を把握してるわけじゃないけれども、えー、やっている行動はもう暴力団組員と一緒、えー、法律違反をする、例えば恐喝であるとか、はい、あるいは詐欺、オレオレ詐欺であるとか、給付金詐欺であるとか、恒、は、常、い、的に繰り返し、そういう犯罪行為に手を染めてるんだけども、暴力団組員じゃない、で、それのことをですね、まあ、組織的にそれやっていれば、それを準暴力団と位置づけてるんですよ。ほほでも誰が構成員だかかよくわかんないそれはあの法
0: 律上の何か制約が及ぶ対象ではないんですかないです
4: ええはあ、だからあの、暴力団組員だからといって、例えば銀行口座が作れません、はい、あるいはホテルに泊まることもできません、人権を一しく、えー、制約しますよね、はいはいはい、ですから各種の公安委員会が、ええ、その暴力団組織であるとか、暴力団組員であるということを認定しなきゃならないんですよ、はいはいはい、認定するためには、きちんとそういった名簿なんかを提出しなきゃならないんでしょ<笑>そ
0: れはあのいわゆる指定暴力団というのとまた別のものなんです
4: か別のものです
0: 指定暴力団って何なんですか
4: 。まあ、あのその中で、ええ、より凶悪だということをえーまあ、こ注意喚起して、注視していきましょうっていう存在暴力団員全体の何パーセントぐらいがして、どのくらいですかね、その辺のちょっとパーセンテージは分からないんですけど大体、だいたい日本に暴力団員って何ぐらいいるんですか、今、今2、3万じゃないですかね。はか構想指定暴力団っていうのもありますよね特定構想指定暴力団、特定構想指定暴力団です、ええ、あれは何なんですかだから今の、例えば、えー、神戸矢口組と六代目矢口組の,、はい、あの構想状態になってますよね、えーえー、特別に危険だからといって、はい、制約をもっとぐーっと、あのーね、強めるんですよ、例えば同じ、例えば建物の中に、えーえー、5人以上集まっちゃいけないとかね
0: 、えー、そんな制約があるんですかこ
4: この施設は使っちゃいけないとか、えーね、そういうような。
0: じゃあ今回が例えばそういう暴力団だったらそもそもあの58階のレストランで100人規模のイベントを開くなんてことは法律上できないってことで,きないですか、ね。
4: だそれをやったら利益供与ということで、貸した方にも類が及んできますから、えー、それで言ったら、
0: 今回、サンシャインっていう、まあ、誰でも知ってる有名なビルの58階のレストランで、うん、そういう人たちが100人貸し切りで何かイベントやってること自体が、ものすごく違和感があるんですが、これは全然、法律的には問題にな
4: らないということですね。こう私が調べたところでは、はい、バックに暴力団がついてるんですよ、うん、そういうケースが多いの実,実質暴力団ってことですか、ええ、だから、えーまあ、話を聞いてみると、ですね暴力団組員になっても、メリットはない、ええ、ね、だからお前は要するに、えー、今のままの立場で協力してやっていこうぜと。ね、ボールランクミーにならなければ銀行鉱山を作れるし、えー、会社の代表者についても、ね、何ら制約はないからお前はそっちでやれとただ何か一朝有事が起こったら一緒に、ね、その構想には立ち向かおうみたいなね
0: なるほどねで今回話題になってる具体的に名前が挙がってる
4: チャイニーズドラゴンっていうんですかもともとは、ね、あれ関東連合って聞いたことありますか、うん暴走族ですか暴走族だからああ、えー、チャイニーズドラゴンももともと暴走族で、えええー、私ね、チャイニーズドラゴンってあんまりピンとこないんですよ、ええ、これ、警察用語で、警察官、捜査員がそう呼んでらるわけでね、ええ、ドラゴンって発祥は、これ、漢字で書いて、怒るに、羅生門の羅に、えー、権力の権これでドラゴンというね、そういう暴走族があったんですよ、はあえーまあ、残留孤児の、えー、日本に帰国した人たちの2世、3世。はいはいはい、たちが集まって作ったそういう、えー、まあ言ってみればですね暴走族チームなんですよねええー、でまあここで集まって、えー、そういった暴走族行為をやってたんだけれども、えー、それから引退して、まあ、できたのが今のチャイニーズドラゴンと言われてるところだから関東連合だってよく関東連合 OB ってついたり元関東連合っていう名前がついて別に暴走族じゃないでしょそういった人たちだって
0: まあその辺よく分かんないですごめんなさい、ねあ,あそうですか、ね。えええー、今中国残留孤児っていうキーワードが出ましたですけど。はいはい中国残留孤児というふうに聞いて、まあ、どういう人たちか分かる人たちは、まああ、ある程度ニュースに詳しい人は皆さんご存知だと思いますけれども、最近の若い人は、最近ニュースにならなくなったんで、もしかすると全然イメージ湧かないっていう人もいるかもしれないですね、だからあの第二次大戦が終わったときに、中国に残された日本人の人たちがいるわけですよ、その人たちが、まあ、その後中、中国共産革命で、中国共産党の支配下になって、中華人民共和国で、日本と中国との間のやり取りもなくて、でそのまま取り残されてで中国人の,、まああの養子というか育ててもらったりなんかしてた人たちが今から2三3 0年ぐらい前ですかね,す
2: か
0: ね、うん、あの続々あの日中国交を回復したということもあって日中国交回復の後日本であの、まあ、昔のルーツをたどって。えー、日本に帰国をされた方々が相当数いらっしゃるんですよね。そうですね
4: 。ただ、帰ってきたはいいんだけども、日本語を喋るのが不自由だったりとか、えー、あるいは経済的な基盤が脆弱だった、もちろん日本政府は支援はしたんだけれども、はい、結果的に、えー、経済的に困窮している家族、ご家庭が多かった。ですよ
0: ははですから、そ
4: の、ね、息子さんだとかお孫さんっていうのは、えーえーまあ、その経済的困窮を背景に、グレー始めるんです、ね、
0: まあみんながみんなじゃないですけど、えー、そういう、だから経済的な困窮がベースで、そういう、まあ、いや、悪の道と言っていいのかどうか分からないけど、そっちに行っちゃった人もいるということで
4: すね。えーでなおかつ、結構、まあ、これ、あんまり言いたくない話だけれども、同、え、じ、ー、ルーツは日本人なんだけれども、はい、やっぱりその地域地域では差別みたいなことがあって、うんえー、彼らは彼らで
0: 、それでいうとあの、暴力団関係者、まあ、最近どうか分かりませんけれども、ちょっと前の私の知ってる暴力団員って、いわゆるその。うん朝鮮半島出身の方とか、相当多かった,かっ
4: た、ね、今でもそうですかね、えー、まあ、かなりの数、いまし
0: 低、ね、流にやっぱり社会的な差別であるとか、経済的な困窮であるとか、えーえー、日本の企業は、今はそういう就職差別はあの、少なくとも表向きは絶対ありませんけれども、えー、私が就職した頃でも、はいはい、やっぱりあの日本国籍じゃないと、うん、いわゆる大企業は就職できないっていう時代が結構ありましたもんね。そうで
4: すねだからあの社会ではで、ねえーえー、弾かれていた人たち、はい、でそういった人たちがです、ね、そういう、えーまあ、自己防衛と言ったらいいのかな、えーあのーねあのー、そういったお互いに助け合う組織として、えー、暴力団という、ねえー、ところが利用された部分もありますよねですよね
0: 、でまあ、あの中国残留工事の皆さんも、まあ、一部にそういうところで、い、ま、わ、あ、ゆる暴力団と接点を持ってで、今のお話だと、暴力団の、あのまあ、株組織というか、えー、提携組織みたいな活動を始めてる100人、驚いたのは、それで池袋で出所祝いで100人規模の宴会って、すごい勢力
4: ですよね、まあ、そうですね、だからかなりの力持ってるんですよ、もともと。で、やっぱり池袋っていうのは、えーまあ今、ですねそういった中国のね、マフィアの方々のです、ねまあ、画像みたいになってるんです、あの北口あたり一帯がえそうなんですか。
0: 北口ってどのどっちですか。私ね西口東口はわかるんですよ。ええ、あの不思議な不思議な池袋、ええ、ね東が西部で西東部、はい、真ん中通るはなんとかでみたいな。え北口と南口っていうのがあるんですか。北口あ
4: るんですよ。あのちょうど真向かいにあの喫茶店かなんかが2階にドーンとある。わかりませんよそんなもん。<笑>あのちょっとあの風俗店なんかもたくさんある。どっ,ちが
0: どっちがですかあの、まあ、西部と東部ありますね。えー、東口と西口ありますね。えーえー、それから昔、あの、スポーツ流通センターって今もうないんですけども、えー、っと、ビッグカメラ中か、あの、パルコのパート2のガード下くぐった裏ぐらいですかそうです、そうです。そうです。はいはいはあわかった。うん。はいはい。で、あの辺が今、はい、茶色え、会館とかあったとか。え、今でもあるから。ロサ会館とか。
4: あるそうそう。そうあるあるあありますよねありますあります
0: 昔はあそこ映画館あったんです、うん、私ね予備校時代よくあの辺の映画館行ってたんですよ、ね、うんはいまあいいや
4: であの辺りが結構ね、えー、まあ中国の方々のチャイナタブン化してるんですよ、えー、でまあそしてですね本土から来た方々は東北版東北地方から来たねそういう集まりがあってですね、はい、結構そこを拠点にしてたう分があってほうほう結果的に池袋ってそういううい人たちが集まるよななん
0: ってでご飯を食べてるわけですか、つまりいわゆるしのぎってうんですかね、あの収入源は何なんですな
4: ん、まあ、でもありますよ、だから、えー、それこそ合法的なことから非合法なことを飲食店経営をやってみたりとかですね、えーえー、そういうところをやれば、あるいは非合法でも何でもやりますよね、車屋さんをやってみたり合法だったり、ね、合法的な商売もやってますもちろんです、あ
0: まあ、非合法なこともちろんです。えー非合法なとところでトラブルと暴力まあ介
4: 入する前にもう決着すぎますよ、ええ、だから相手とトラブルになった時に相手が暴力団出てきたらこっちも暴力団脱出すっていうねところにしないと、ええ、が
0: ああなるほどね、ええ、私ねあ暴力団の使い方こういうふうにするんだと思ったことがあってですね私去るるに、まあ、とあるあのある小さなメディア小さなメディアの中にはかなり反社会的な組織もあるんですね、うん、で小さなメディアとちょっとトラブルになってですね、うん、私単身乗り込んでって、えー、怒鳴り込みに行ったんですよ、えー、そしたらね明らかにその席に全身入れ墨のボルグダンと思われる人が何にも喋らずにずっと座ってるなんですけど。<笑>要するに、まあうん、そ,そこにその人物を座らすことによってプレッシャーをかけたいっていう意図がもう見え見えなんだけどその人全身入れず見えてるんだけどすごい優しそうな顔してる人でね<笑>ちょっともうちょっと須田さんみたいな顔の人つれてくれいいのにと思ったんですがだから何かあった時にそに暴力団に頼るっていうそういう習慣はこの日本の社会には深く根付いてるなと
4: まだまだその方がスピーディーですしね裁判なんかやるよりは。あ
0: あ弁護士立てて金,金使うよりもということですか、
4: ええええまあ、そういうことを言うと、警察とか怒られるんだけどもああ、結果的にそういう選択肢を取る人がいないわけじゃないってことですよねなるほど、ええうんまあ、そんで今回、この,のトラブルで100人が映画のよ
0: うな、うんまあまああの、なんか三流の映画みたいな、100人で大乱闘って、普通やんねえだろ、そんなことって思うんですけど、なんなんですかねこれい
4: や、まあ、裏は僕はね、ないんだろうと思うんですよ。はあ、でちょっとね、事情してるところに連絡を入れたところです、ね、連絡入れましたかでそしたらちょっと今、弁護士とかの対応で忙しいから、あぜ連絡するわって言うんで、ちゃんと話は聞けてないんだけども、ええね、大したこと、大したことじゃないって言ったら、大したことじゃないって言ってるんで、ええ、おそらくですね何かこう利害で揉めてね、乱闘が始まったんじゃないけど、あのたまたま、なんかあいつ気に食わねえとかね、こいつがこういうこと言ったとかって言うんで、まあ、すぐやっちゃうのよ、こういう人たちって。ああ、なんか、年より先
0: に手が出ちゃった手ゃで。手が出ちゃったら、こいつが殴ったら俺こいつの手助けしないわけにいかないし、うそうそうっていう、そういう感じですか
2: ね。<笑>うんう
0: んこれが何か大きな構想の発火点になるような言葉じゃないっていうことでは
4: 、まあ、ないと思いますよ、まあ、今後、ちょっと見,見守らなきゃいけないんですけれどね
0: いね。でもね、正直、私のような健全な市民はですよ、うん、<笑>なんかその私たちが住んでるすぐ横で、こういうことが日常的にレストランで突然100人が乱闘って、そんなことがあるんだ
4: っていう。
0: <笑>ちょっと表に出ろってわけじゃないですね。ね他の人に迷惑。だけど店にも
4: 、ね。そうですよね。普通のお
1: 店でね<笑>、
4: はあ。まあこういうこともよくよくじゃないけどもま、まあ、まあありますよねと
0: 。まあ、あるんだ。あ、なんかもうそろそろ終われっていうわれわれの耳にはですね。あの音楽が聞こえてきたんですが、が一旦この辺で閉めた方がいいわけですね。はい、そう
1: ですね、はい。はい、この後も須田さんにお付き合いいただきます。日本放送がお送りしています、辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか、えー、ズームオンミュージックリクエストの中の、ここは、はい、トイレタイムリクエストでいいですかここで最後のラス曲の。あ、ラス曲のね、はい、エンディングでお送りする曲を、ここで。決めたいと思いますはい、はいはい、ご紹介していきます今日のズームをミュージックリクエストパート2は6時55分頃エンディングにお送りする曲を決めたいと思いますそしてテーマがレストランで乱闘と聞いた曲に聞きたい曲というのをいただいております<笑>どん<な>曲<笑>はいまずはシマシマライオンさんケニーロギーズでデンジャーゾーンもしレストランで乱闘があって、万が一近くにいてしまったら、とても怖くて逃げると思います。その時には頭の中で大音量で、このデンジャーゾーンが流れると思います。徳
0: 川の,の曲?。違う?。徳川の曲ですよね。
1: 徳川の、はい、ね。それから松戸市の豆好きさん。はいはい。チャゲアンド飛鳥さん、ややや。なんで。えー、今から一緒にあこれからい一緒にっていうこの歌詞が浮かんできました<笑>みんなでっていう感じのねノリねそれから川崎市のニジでスさん,みんなで、ね、100人で
0: ややや歌ったら平和なの
1: に<笑>そうですよね歌ってね<笑>みんな肩くんでね<笑>、えー、それからニジですさんですね乱闘騒ぎといえば東京リベンジャーズえ東京リベンジャーズのテーマでーオフィシャルヒゲダンディズムのクライベイビーお願いします
4: うんズバレですよね。ねそ
1: れから東京都の吉岡さんレストランで乱闘と聞いて聞きたい曲乱闘といえばスタン・ハンセンの入場曲「<笑>スペクトラム」の「サンライズ」が浮かびます。よくテレビで乱闘シーンの時必ず BGM で使われている印象で、ねね、
0: プロレスラーの入場曲で好きだったのがですね「うんえー、スカイハイっていう。っいいだっけな、はい、スカイハイ,ス
1: カイハイ、ねジグソー、ジソー、うんま、マスカラスかな、なんか,な,はい、なんか、な、んか、そうなですよね、うん、マスカラスのテーマから。うんはい、<笑>それから、横浜市のカンジャンアさんはですね、暖冬と聞いて聞きたい曲は可愛い合お子さんの喧嘩をやめて。やめないよ、そんなんじゃ。<笑><笑><笑><笑>えー、この中から、じゃ、津田さんに選んでみますか。志望さん、選べますか。い
0: や、どっちでもいいですよ。どちらでも。どうぞ、選んでください。そうですか、わかりました。ズームオンミュージックリクエスト。はい、えー、
1: 後半曲、チャケンダースカ、いやいやいや。<笑>これをね、みんなで歌えばね、乱闘になることもなかったのに、ね。乱闘をやめてでもい
0: いんですけどね
1: <笑>、うん。いいですかチャゲヤスさんで、は
0: い。いやいやい、やで、はい
1: 。はい。じゃあ、こちらの、のこの番組の終わり、6時55分ごろ、エンディングにお送りいたしますので、楽しみにお待ちになってください。さあ、ご意見はまだまだ、zoom.1242.com。コ Zoom ムツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛抱治郎カタカナでズーム。ハッシュタグ、辛抱治郎ズーム。で、つぶやいてください。ということで、そろそろ辛坊さん、おトイレタイムの
0: 。トイレに行けて。<笑><え><笑>トイレを強要するんでやろう
1: っていうねえ。進行役にトイレを強要する番
0: 組って聞いたことないですけど。<笑>
1: <笑>トイレタイムリクエストという今日ね、あの、気を使っていただいて、設定して。はいろはにこんぺいとうさんからいただいております、はい。長時間でトイレタイムの気を使われたので。スマップさんの。トイレットペーパーマンはどうでしょうって一番そんな曲あ
0: るんですか<笑>
1: あるみたいでご存知ですか須
0: 田さんいや全然知らな
1: い私も知らないんです,そうです須田さ
0: んに音楽聴いても分かんないっしょそれ<笑>そういうことは、ねま、失礼ですよ<笑>え音楽詳しいんですかいや昔バンドやってました私えー、<笑>バンドって何あの腰の周りにこうベルトそれ。ベルト,ベルトバンドで何やってたんです
4: か<笑>いや僕の言って山藩を音楽教室通ってドラムすっ山藩の音楽
5: 教室に通ってどうこうっドラムをやっていた,ううい
0: っ
4: た<笑>えぇ
5: 、
0: ー<笑>いつもの話ですか高校
4: 時代高校時代,ここ時代え
0: もしかしていいところボン
4: いいところボンじゃないですけどねなんかみんなでバンドやろうってことになってであ、ね、あのま師、あ、匠に就いたのがあのパーカッション創生の斎藤信さんだったのよ<笑><笑>斎藤信さんサザンオールスターズの編曲やった勝手にしんどバったの当時どのぐらいあ,のある人が間に入って山本が教室に行かれたんですか、えー、1年通って、はあ、まあだからあのーね CCB ぐらいはえ c c d b b
1: c c b b b b b b は b b b b b い b b b
4: b b b b うで b b b b b b b b b
1: b b b b b b b b b
4: b b b いやだ,だってみんなギターしかできないんだもんバンドやろう見
0: かけによらないもんですね<笑>特技をお持
1: ちですね
0: だけど不思議ですね<笑>、はい、ロックンローラーってね大体、うん、いいギタリストとかベースもそうなんですけど、うん、みんなどう何食ってんのってぐらいみんな細いんですよ、うん、むっちゃ細いんですが、うん、ドラマーだけは太いですよね、うん、ミッキー吉野さんとかねか
1: 確かに使うんじゃない
0: ですか,すか確かにまあ須田さんがバンドやってると聞いた瞬間に、ドラムしかないだろうという想像力は働いて当然だったはずなんですが、な
4: んかすごい変す。いや、もともとギターやってたんですけどね。ギターですか、うん、え、あちこちこう叩いて壊すみたいな。だって僕、高校時代、あのロングのカーリーヘアだもん。あだちくのロジャーテイラーって言
2: われて
0: 。あだち
4: くだったんですか。あだちくだったんです。は
0: あ。ええそうですか。あ、だからね。ねら関東もんなんですよ元から、うん。で、え、大学のこどこでしたっけ？日本大学です。だからね、うん、お金持ちなんですよきっと。関東の。ええー、とこの子なんですよこう見えて。そういうこ
1: となんですね。<笑>須田さんの素顔がいくつか知られたところでここでじゃリクエスト曲をお送りします。いろはにコンペた陶さんのリクエストです。スマップでトイレットペーパーマン。日本放送がお送りしています辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらになりますさあ辛坊さんあ
0: あのですね予定してたのがあの岸田総理が統一教会に対する旧統一教会に対する質問権を使うっていう話か東京オリンピックをめぐる汚職で高橋容疑者が4回目の逮捕された話かえー、どっちかにしようと思うんですが、どっちでもいいんです。ど、うん、選んでください。あの、旧統一協会。あ、こっちにしますか。わ、はい、かりました。
1: では、早速参りましょう。こちらのニュースです。<笑>岸田総理大臣が旧統一協会に対する質問権の行使を表明。旧統一協会の問題をめぐり、岸田総理大臣が先ほど行われた衆議院予算委員会の中で、宗教法人法に基づく質問権を初めて行使することを明らかにしました。調査の結果次第では、解散命令の請求が視野に入ることになります
4: 。どうぞ。ええ。あの、ですからね、これ質問権云々の問題ではなくて。そもそもこれ、一番何が問題なのかっていうと、はい、要するに文化庁、つまり宗教法人を所管する文化庁というのは、えー、例えばこの宗教法人絡みでね、何か問題があった、経済的な被害が生じたといったときに、はいはい、それを届けるとか、そういった情報を集約する、その窓口がないんですよ、はあ、苦情相談窓口がないんですよなるほど。だから全く状況を把握していない、えー、これ消費者庁だったらそういった窓口があってです、ねはいはい、実態把握できますよね。えー、だから、えー、文化庁はです、ね、そういった意味でうううとどうなんでしょうね例えば過去、おね、オウム真理教であるとか、霊視症法詐欺、えー、事件を起こした妙覚寺などのように、刑法に違反したと、裁判所が違反認定をしたというところに関しては、解散請求をすることはできるんだけども、自ら進んでできる役所じゃないんですよ。なるほどね、だからそこが一番の大きな問題点、ただ、唯一一点ですね、この質問権を行使すれば、ねえー、宗教法人に対しては、そのなんていうかな、えーまあ、半分ぐらいは調査できるというところで、これすらやってこなかった、ね、だから被害の実態、全くつかんでないっていうのが、今回の問題の一番、旧統一教会の問題で一番大きなところなのかなと思いますよねなるほど、ね、極め
0: てまっとうな解説ですね
4: で、そしてもう一つはね、はい、でこれに対して及び腰なんですよ、はいでもうねあのー、加えてです、ね、1980年代っていうと、やっぱり警察動いてたんですよ。あの旧統一教会の捜査に関して、ところがその動きが、ぱたっと1990年になると消えちゃうんですね、えー、ねでそうすると、その刑法違反の、えー、あるいはです、ね、刑事的な責任を追及する場っていうのはなくなってしまって、結果的にそれを基本としているから、文化庁は解散請求ができない、で私はだから文化庁は、ね、解散請求をしないことが問題なんじゃなくて、警察の捜査はなぜストップしたのか。なんでストップしたんですかいやだからこれ一部では政治の圧力がかか加わったとされてますよねな。なるほ
0: ど。どこがどんな圧力ですか。い
4: やだからそれ辺をきちんと解明していかなきゃいけないんじゃないのということですよね。
1: <笑>黙ってうなずく、ね。いやいや
0: いやいやいや。<笑>そうですね。ラジオですね。黙ってうなずいてもわからないですよね。<笑><笑><笑><笑>ね<笑>あ,あのー、基本おっしゃる通りだと思います。<笑>はい。以上っていうかね、この問題について、私が本音をしゃべるとです、ね、日本中の全宗教法人を敵に回しますから、うん、宗教法人と官庁を敵に回しますから、あえてそんなことをする必要もなかなといや聞きたい聞きたいあそうですか。うんこれはあのあの全宗教法人敵に回しますから、はいえー、宗教法人の皆さんごめんなさい<笑>宗教を信じてらっしゃる皆さんもごめんなさい、はい、私、無宗教ですから、はいはい、もうだから勝手なこと言います。うんはい、その上私ねあの、国家権力とか大嫌いなんですよ。ただしね、国家権力は必要ですよ。やっぱり日本人が日本で幸せに暮らすためには、自衛隊とか警察とかちゃんとしてもらわなきゃいけませんから、そういう意味では、あの、最低限の国家権力はしっかりしてないと、国民は非常に不幸なことになりますから。だけど、過剰な国家権力の行使が嫌いなんですよ。私ね、宗教法人なんてね、基本的に国家が管理するのはもんじゃないという気がしててですね、もう届け出制にして、自由に活動しろと。で、どんだけ国民ダムくらかしていくら踏んだぐろうが勝手にしろと。そのかわし、法人だから、あの、税金ちゃんと払えよと。えー、今、国家管理することで何が起きてるかというと、国家管理して、今回も、何を脅しに政府は使うかというと、宗教法人格取り消すぞと。宗教法人格取り消されるとどうなるかというと、今、宗教法人に関して言うと、あの、信仰に関する、あの商売に関して言うと非課税なんですよ、うん、だから宗教法人がやってることが全部非課税なんじゃないんですね、うん、ただ宗教法人がやってることでまあ代表的なので言うとまあかん分かりやすいので言うと、えー、おみくじ売ったりとかですね、うん、お守り売ったりとかってこれも完全な宗教行事ですね、うん、これに関して別に誰も税金払ってないんですよ、うん、それは宗教法人格を取得して宗教法人として認められると宗教活動に関する限りは全部非課税になる。うんそのかわし国の管理に入りなさいよ。だ今回みたいに、うん、あの過去のオウム真理教や、それから妙覚寺みたいに、宗教法人を取り消されることもありますよ。取り消されたら、あの、活動するのは勝手だけども、法人格なくしますから、はい、えー、あの、それはまあ、商売するんだったら税金払えよって話になるんだけど、うん、私は基本的にね、あの届け出制にして自由に活動しなさいよ、その貸し、も別に政府関与しないけども、うん、それで銭も儲けする限りは、税金払えよ、それちゃんと、うん、っていう立場なので、うん、今回はもう間違いなく最終的に、じゃあこれ、旧統一教会が現実問題として今、オウム真理教みたいな刑事事件を起こしてるんだったら、宗教法人格の取り消しもあるかもしれないけど、最終的に絶対やらない、つまり今回、質問権を初めて行使しますということをアピールする目的だでこれによって、今、世論が非常に旧統一教会に厳しくなって、その旧統一教会に甘いということで、岸田政権の支持率がどんどん下がってるので、その支持率低下を止めるために、旧統一教会に厳しくするふりをするための一つの手段として使ってるだけの話で、本気で旧統一教会潰そうなんて、これっぽっちも思ってないし、今この状況でそれやったら、多分訴えられたらま勝てないと思う、うん。っていうのが私の基本スタンス
4: です。うんいやだけどね、あのー、裁判所が最終的に判断をするんだから、要するに僕はね、思うんですよ。これ、刑法などってなってるんですよ。宗教法人法では。はいはい、だから民事上は、あれだけの行為をやってきたんだから、要するに確定判決でね、えー、まあ、違法行為が認定されてるわけですよね。だから、なんで文化庁は、そのなどをね、拡大、あの役人って、拡大解釈するのは得意分野じゃないですか。だから、それをやって、えー、裁判所に判断を委ねない。なんで文化庁がそこでね。抵抗ししててるののかかっていうのおかしいと思うんですよ、ね
0: 、まあそれは統一教会に関して言うならば、まあ、あの国際消共連合以来の、うんまあ、政権与党との関係の近さみたいなことが、当然、政策判断に影響してただろうということを想像するのは容易なんだけども。うん、でもまあうんまあ、そうなんだけど、そこが本質的な問題なんだろうかっていう気は、ね、正直、ちょっとするん
4: ですよ、うん、まあ、税金の問題っていうのはね、かねてから言われているところで、だって宗教法人って、売ったり買ったりできますからね、はっきり申し上げ
0: てえ私、実は身内の一人が、昔昔ですけども、宗教法人買ったことがありまして、うん<笑>はい、だ宗教法人だと、要するにまあ、あのまともなっていうか、そういうことをしていない立派な宗教法人っていうのはたくさんありますが、うんうんうん、一部にはさっきの宗教法人格を有することによって、うんまあ、一部、それは宗教活動というふうに認められると、税金払わなくて済んじゃうので、はい、そのために宗教法人を売買すると、うんで、休眠中の宗教法人が高値で売買されるという現実があるわけです。おかかしくないかだからもう届け出制にしてちゃんと税金払えよって言うと宗教法人から宗教弾圧だって怒られちゃうんだけど世界の状況を見ると日本みたいに国家管理を前提に税金免除するなんていうのはそんなに多くないんじゃないのかなと思うんですけどね
1: 今日最後のズームオンでした。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかう、エンディングになりました。ここでこの後七時からお送りします。あれから十年帰ってきた小倉智昭のラジオサーキットの小倉さんとつながっています。さっき話したけど。
0: 小倉さんありがとうございました。先ほどはどうもこちらこそお邪魔しました。どうですか。やっぱりこれからあの三時間ぐらい。えー、こう増山さんと一緒にやるに際して抱負をお聞かせください。<笑>いや辛坊さんがさ
5: っきおっしゃってましたよね。へやはりアナウンサーっていうのはバカズだって。<笑><笑>そこですか。いてますよ。バカズだけはね
0: 踏んだと思うんです
1: けどね。<笑>いや
2: いやいそれはだ、ね、って日本一バカズ
0: を踏んだ方の一人ですよね間違いなく。<笑><笑>
2: あの
5: 増山番組終わる前にこっち来れないの
1: ？さすがにねこちらを綺麗にこうお芝居してからそうなんです<笑>ここ増,山
5: ん<笑>増山さん
3: がい
0: らっしゃらないとね後ろちぎれるに決まってますから<笑><笑>
1: なるほど<笑>はいはい待ってま
0: すよ
5: はいはいお、はい、くださいここ、
1: ねはい、懐かしいコーナーもいっぱい飛び出しますのでねこのままお聞きになってくださいはい、はい、さあ辛坊さん、はい、明日の朝の工事ーーアップなんですけれども、今週は政治、経済、安全保障、工事ダブルコメンテーターウィークということで、ジャーナリストの佐々木俊直さんと峯村賢治さん、お二人でお送りするということですで。新聞記者出身のお二人にファクトチェックについてもお話を伺うと。で、このズームそこまで言うかは、ゲストは現代軍事戦略に詳しい防衛研究所の高橋杉雄さん、お招きいたします。ウクライナ戦争の最新情報にズームしていきます。そ
0: うですねいよいよいう感じがししてきましたからねそういう人にもちゃんと銀座の話聞いてくださいよ<笑>あそうだどっかで時間また作ってあの同伴について詳しく聞きたいんだけ
1: どね面白かったです知らない世界<笑>そ
0: うでしょう私も知らない世界でねこんだけ長いこと生きてて本当に私ね夜の世界ダメなんです
1: よ<笑>須田さんに連れて行ってもらったらいかがですか
4: <笑>須田さんのお金でね<笑>こういうねなんかねあのなんていうのかな理屈っぽいやつって嫌われるんですよ大体。<笑><笑>
1: さあではそろそろ私のことですか<笑>お別れのお時間ですのでねリクエスト曲を聴いてお別れということになりますあそうなんですか、はい
0: 、あいやほんに須田さんありがとうございましたじゃあ次回ぜひまた同伴の解説でちょっと僕
4: 経済ジャーナリストなんですから経済の本
0: 筋の話で読んで<笑>夜の経済の本筋について<笑>まま
4: たお願いし
1: ますさあではズームオミュージックリクエストレストランで乱闘と聞いた時に聞きたい曲です千葉県のラジオネームめすけさんからのリクエ
2: ストチャゲアンダースカさんで「やーやーヤー」です。